0: Leute, was für ein Samstag. Das hat sich wieder so richtig wie College Football angefühlt. Eine Unmenge an guten Spielen, ganz, ganz viel Drama, Upsets, spektakuläre Plays, aber auch <lacht> einige Momente, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen konnte und so sehr laut so What the actual, und den Rest äh, könnt ihr euch da weiterdenken, äh, ruft. Und ja, also Wahnsinn, das war richtig, richtig cool. Hat enorm viel Spaß gemacht und deswegen reden wir natürlich jetzt auch ganz, ganz ausführlich darüber. Ihr werdet es an der Folgenlänge schon sehen. Ich weiß noch nicht, wie lange die Folge wird, aber ich kann mir schon denken, dass es eine der längeren wird. Und das ist auch sehr, sehr richtig so. Heute im Podcast besprechen wir natürlich die ganzen Absets, die knappen Partien des Spieltags. Wir schauen auch kurz drauf, welche Spieler, was wir in Draftstock tun konnten. Es gibt äh, Spieler der Woche und natürlich gibt es auch am Ende noch eine kurze Week-5-Preview. Also ihr bekommt heute alles, was das College Football Herz begehrt. einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast euer Podcast für den College Football gerade vor allem weil NFL Draft ist immer wieder relevant und wir sprechen ja heute auch immer mal wieder drüber, aber natürlich geht es jetzt erstmal um die Partien des Spieltags von diesem Wochenende und das wird so richtig richtig cool. Erstmal muss ich mich ganz kurz bedanken, Markus Reus ist tatsächlich auch mit dabei als neuer Supporter vom Podcast. Das könnt ihr machen auf steadyhq.com slash der Kickoff. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr auch Teil der Community werden wollt und dafür sorgen wollt, dass es den Podcast mit vielleicht noch höherem zeitlichen Einsatz gibt, was eigentlich gerade schwierig ist, weil ich irgendwie die letzten äh, gefühlt 20 Stunden nichts anderes gemacht habe, dann äh, genau, schaut einfach mal vorbei und da gibt es auch den einen oder anderen Benefit. Also, so, jetzt starten wir aber ganz direkt rein, weil wir haben einiges zu besprechen und da habe ich heute natürlich einen Gast für am Start und zwar, wie des Öfteren in den letzten Wochen, ist das der Dennis Sikorski. Moin Dennis, schön, dass du dabei bist. Moin Julian. Ja, du hast äh, dir auch ja, die Nacht um die Ohren geschlagen, würde ich sagen. Es ist jetzt 11.56 Uhr, also wir haben uns etwas Zeit am Morgen gegeben, noch mal einiges vorzubereiten, aber bist du einigermaßen fit?
1: Äh, ja, einigermaßen fit war ich, äh, bin ich. Ähm, gab auch heute Morgen noch einige Highlights zu gucken, weil ja. das war wirklich der absolute Wahnsinn, was jetzt am Samstag passiert ist. Die SEC ist endlich zurück, äh, ist in die Saison gestartet und ja, es gab wirklich einige Spiele, über die man länger sprechen muss. Absolut und ich glaube, das ist was, vielleicht aus
0: reiner Podcast-Sicht, wird das in den nächsten Wochen sogar vielleicht ein bisschen angenehmer, weil es nicht so eine enorme Menge, also es werden vielleicht in der Spitze etwas bessere Partien, aber nicht, also nicht so eine schiere Menge an, an echt soliden Partien, die großes Potenzial einfach haben. Alleine dieses Wochenende im 18 Uhr Fenster, man wusste überhaupt nicht, wo man hingucken soll. Das war äh, ja ziemlich heftig, aber dementsprechend haben wir jetzt auch einiges zu besprechen. Wir werden jetzt nicht jede Partie ausführlich besprechen, also sonst würden wir jetzt hier vier fünf Stunden sitzen. Das geht natürlich nicht. Wie gesagt, ich werde in der zweiten, ja im zweiten Teil dann noch mal kurz durch ein paar, Partien, ein paar Partien durchgehen und dann noch mal kurz einen Abriss geben. Aber ausführlich werden wir jetzt hier irgendwie über vier fünf Partien sprechen und ich denke, das passt dann auch. Falls ihr noch irgendwas dazu wissen wollt, dann schreibt mir auf jeden Fall und dann kann ich in der Instagram Story zum Beispiel auch noch mal ein bisschen was zu der Partie eurer Wahl sagen. Wir starten mal kurz im 18-Uhr-Fenster und zwar gab es da zwei Partien, die die meisten geschaut haben. Die waren am Ende jetzt gar nicht so knapp und so spektakulär, haben aber trotzdem Laune gemacht. Die Partie, auf die ich mich fast am meisten gefreut habe, war Kentucky gegen Auburn. Eine sehr, sehr spannende Partie, wie ich persönlich finde. Und ja, nach einer relativ unspektakulären ersten Halbzeit gewinnt Auburn am Ende 29 zu 13 vor 17.000 Zuschauern. Ähm, ja, also was war denn so dein dein Eindruck von dieser Partie, von, von dem,
1: was du jetzt so gesehen hattest? Also zu Kentucky Auburn ähm, habe ich nur die Highlights gesehen in der 10 minuten mhm. deshalb werde ich wohl nicht ähm, alles genau beschreiben können, was passiert ist. Äh, ja, wie du schon eben gesagt hast, ein sehr verhaltener Start in die Partie. Mhm. Ähm, zur Halbzeit stand 7 zu 8 vor Auburn. Ähm, Bunix macht sie für mich einen guten Eindruck, muss ich sagen, bei Orban, der Sophomore Quarterback jetzt, der in sein zweites Jahr geht ähm, am College. Ähm, ja, Seth Williams war so seine sein, so klare Anspielstation mhm. und ähm, das Ergebnis ist zwar relativ deutlich, finde ich, mit 29 zu 13 am Ende. Allerdings fand ich, dass Kentucky eigentlich auf gleicher Höhe war und eigentlich nur wirklich verliert, weil man dann äh, zum Teil echt doofe Turnovers produziert in der Offense. Mhm. Und so kann sich dann halt Auburn äh, absetzen und ja, so verliert halt dann Kentucky ähm, so ein Spiel, was man eigentlich hätte gewinnen können, wie ich finde.
0: Definitiv. Also, wenn man kurz guckt, in der ersten Halbzeit ähm, hat, äh, ja, ist wie gesagt nicht so viel passiert. Äh, Smoke, der Running Back, äh, erstmal mit dem langen 35-Yard-Run. Äh, ähm, das war sehr, sehr spannend, wie ich fand, weil wir haben das relativ häufig von Kentucky gesehen, dass sie also die, die, die taktische Ausrichtung war relativ klar. Terry Wilson, der Quarterback, hat ein Jahr lang nicht gespielt ähm, und, und war jetzt wieder in seiner ersten Partie zurück, was schön zu sehen war. Man wollte es aber relativ simpel für ihn halten und hat dementsprechend halt viel geguckt, dass man die Defense einfach lesen kann, hat geschaut, wo haben wir den Vorteil, wo haben wir die Überzahl auf unserer Seite und äh, ja, genau das spielen wir dann auch am Ende aus. Und was man da sehr, sehr häufig gesehen hat, was ich sehr spannend fand, und das war eben zum Beispiel auch, hier der Fall ähm, ist, dass man vier Wide Receiver auf eine Seite gestellt hat. Also relativ häufig sieht man ja drei Receiver auf einer Seite und der Tight End dann auf der anderen Seite ähm, der Offensive Line. Aber hier hat man häufiger vier Receiver gesehen und konnte so die Defense ganz gut lesen. Da ist man noch häufiger rausgelaufen, äh, wie zum Beispiel in diesem Fall mit Kavosia Smoke. Aber ja, das war sehr, sehr spannend, wie ich fand. Äh, DJ Williams ähm, hat dann... Ja, ein bisschen später im ersten Viertel dann auch noch den Touchdown für Auburn erzielt. Anthony Schwartz, der feilschnelle Wide Receiver, vorher noch mit dem längeren Gain. Dann sind sie für zwei gleich gegangen, waren da relativ aggressiv und genau, dann stand es eben 8 zu 7. Eine Sequenz, die man immer nur kurz, kurz beschreiben muss, das war sehr, sehr interessant und auch sehr verrückt, was da abging. Also das war ganz, ganz kurz vor der Halbzeit und sicherlich einer der entscheidenden Momente dieser Partie. Also Kentucky Running Back Chris Rodriguez hat den Ball innerhalb der 5 Yard linie bekommen und ist zum Touchdown reingelaufen. Es wurde aber erstmal nicht gepfiffen, obwohl das eigentlich ein relativ klarer Touchdown war. Ähm auch in der Wiederholung war es dann sehr, sehr klar, dass das ein Touchdown war. Allerdings wurde er aus irgendeinem Grund nicht gegeben. Danach haben sie es beim nächsten Run nicht geschafft. Und danach äh, versucht es Terry Wilson eben per Pass. Er läuft aus der Pocket raus und wirft eine Interception. Die wird zum 100 yard pick 6 zurückgelaufen. Äußerst spektakulär. Und man hat schon irgendwie so ein bisschen Feelings von dem kick 6 damals bekommen, der ja auch von Auburn war. Und äh, genau, aber dann kam es eben doch noch anders, denn... Es gab Targeting für einen Blocker von Auburn, der beim Interception-Return dann ähm, ja, den, äh, so einen Blindside-Block gemacht hat. Und dementsprechend hat Auburn dann doch nur den Ball an der eigenen 15 bekommen, gehen einfach aufs Knie und Halbzeit ist zu Ende. Also eigentlich sind beide Teams dann sehr, sehr unzufrieden rausgegangen. Eigentlich hätte Kentucky aber diesen Touchdown bekommen müssen. Und... Dann wäre es natürlich dann doch nochmal ganz anders gewesen. In der zweiten Halbzeit, Bo Nix dann sehr, sehr stark gewesen, vor allem in der Kombination mit Seth Williams. Über Bo Nix sprechen wir gleich nochmal, aber Seth Williams war brutal stark. Also dieses High-Pointing von den, von den Catches, ähm, unglaublich stark in Contested-Catch-Situationen, das war richtig, richtig gut. Ähm, ich war unglaublich beeindruckt von ihm. Also, das war, äh, ich, ich war vorher vielleicht auch nicht der allergrößte Fan von ihm und muss das vielleicht jetzt auch ein bisschen zurücknehmen, weil wenn er so weiterspielt, dann, jo dann hat Auburn da wirklich was und dann könnte das auch einer der ersten Wide Receiver in der Draft sein. So, das war jetzt ein kurzer Abriss dazu. Was hältst du denn jetzt nochmal von Bo Nix? Also wenn du jetzt noch das Spiel anguckst, wie Auburn ihn vielleicht auch etwas anders eingesetzt hat als im letzten Jahr, klar im Rushing war er auch wieder einigermaßen aktiv, aber gerade im Passing, wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, in den Highlights, ähm, zumindest habe ich da relativ wenige Incompletions gesehen. Ähm, mhm. Ich was mir gefallen hat, ist, dass er halt dann in der, ähm, in der Red Zone relativ clever die Pässe verteilt, beziehungsweise clever platziert beim ersten ähm, Passing-Touchdown zu Seth Williams. wirft den ja bei, bei relativ hoch und eigentlich kann den nur Seth Williams fangen, der dann auch ähm, mit dem Kopf, mit dem Gesicht zu Bonix ähm, guckt und nur das Einzige, was ich sagen, den Ball sehen kann, auch dann natürlich äh, super Athletik und super Hände von Seth Williams. Ähm, ja, der zweite, äh, zweite Touchdown war also ein bisschen Short, sag ich mal, da macht halt Williams ein gutes Play. Ähm, beim dritten fand ich halt den Touch echt schön zu Eli Dorf müsste das gewesen sein. Ähm, mhm. Die linke Seite, das war echt ein, ein schönes Play. Ähm, am Ende sind es dann halt 59% Completion Percentage, 233 Yards. Ähm, ja, also Seth Williams, Eli Stolf, Anthony Schwartz, also seine drei Wide Receiver. Ähm, mehr kann ich dazu auch ähm, nicht sagen, war vielleicht. Ähm, sehr Big-Play-arm, das Ganze, wie ich fand.
0: Ja, also ich glaube, wir sprechen hier jetzt schon eher von einer, also diese Offense hat sich jetzt ein bisschen verändert von Auburn, ich glaube, wir sprechen hier schon eher von einer, von einem, ja, etwas normaleren Spread, <lacht> das, was es vorher halt eigentlich nicht war und, ähm, ja, also was ich, was ich ganz spannend fand, war, dass es relativ viele, und das hat man am Anfang auch schon gesehen, relativ viele horizontale Routen zwischen so 10, 20 Yards, also erst vertikal und dann häufig dann auch nochmal so in die, in die Horizontale gegangen und das hat eigentlich ganz gut geklappt, also das war ja dann eher ein bisschen so auf Rhythmus, auf Timing aufgebaut und das schien ihm wirklich zu liegen, also man hat äh, häufiger gesehen, wie Bo Nix dann wirklich einfach aus der Pocket heraus ähm, den, den Ball angebracht hat ähm, und, und dabei auch jetzt nicht irgendwie großartig gescrambled oder erstmal aus der Pocket heraus, sondern ganz da gestanden und den Ball angebracht. Das war alles noch nicht perfekt, auf keinen Fall, aber es war auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich besser und ja, ich denke, gerade mit Seth Williams war das natürlich extrem beeindruckend. Auch Sean Shivers, der, der relativ kleine Running Back, der war sehr, sehr gut, hat auch nochmal gezeigt, auch einiges an Balance gezeigt, auch sehr, sehr shifty. Das war wirklich gut. Wie gesagt, Seth Williams mit 112 Receiving Yards, zwei Touchdowns und ja, auf der anderen Seite Kentucky, also ist natürlich jetzt bitter. Ähm, die Partie hätte man am Ende sicherlich auch gewinnen können. Senior Wide Receiver Josh Ali hat sehr, sehr gut gespielt. Neun Bälle gefangen vor 98 Yards. Das hat mir gefallen. Aber am Ende ja war, war dann äh, Auburn sicherlich dann, dann noch, doch noch zu gut. Ähm, und ja, haben diese Partie dann... Durchaus verdient gewonnen. Ich finde es aber schwierig, da jetzt zu Bonix schon so viel rauszuinterpretieren. Also da muss man jetzt auch nochmal abwarten. Und in der nächsten Woche, in der nächsten Woche haben wir auch schon ein Matchup, was ihn dann vielleicht nochmal ein gutes Stück mehr herausfordern sollte. So. Damit kommen wir bereits zur nächsten Partie, und das ist Florida gegen Ole Miss. Ähm, übrigens, ich habe noch einen Punkt vergessen, fällt mir gerade auf. Äh, das, das Punting von Bonix war elitär. <lacht> also, einiges an, einige an, äh, zwei Putschpans ähm, und, und die waren krass gut, also die waren heftig. Der zweite war, glaube ich, innerhalb der Drei-Yard-Linie oder sowas, also mega. Das hat so gut funktioniert, also äh, ja, wenn das so läuft, dann, dann gerne mehr davon. Aber egal, äh, kommen, wir, kommen wir zum nächsten Spiel. Das war das Run-College-Spiel. Hm. Und hat also gerade in der ersten Halbzeit echt brutal viel Spaß gemacht. Ich glaube, da waren alle etwas überrascht von. Und ich glaube, als allererstes muss ich sagen, diese Jerseys von Ole Miss sind einfach nur brutal nice. Also das sind so Jerseys, ein relativ oldschool Look, aber halt in so einem, ja, in so einem hellblau, babyblau irgendwie. Und ja, ich fand die so, so gut. Also wenn die irgendwer, ich habe gestern schon mal geguckt, ich habe sie nicht wirklich gefunden. Also wenn die irgendwo jemand findet und die nicht in der Jugendversion sind. Also diese Youth-Version, die gab es irgendwo. Aber äh, wenn, wenn äh, irgendjemand die findet, sag mal Bescheid. Äh, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, aber ja, also am Ende konnte sich Florida relativ deutlich durchsetzen. 51 zu 35. Aber Ole Miss sah sehr, sehr lange sehr, sehr gut aus. Und ja, also was war denn so dein Main-Takeaway von der Partie?
1: Ich war überrascht, dass Ole Miss, ähm, relativ lange gut mithalten konnte, muss ich sagen. Das lag vielleicht ja. auch an den, an den guten Jerseys, die sie getragen haben. Dass man nochmal äh, besser gespielt hat. Ne? Look good, play good, oder feel good, ähm, play good. Heißt es ja so schön. Ähm, Matt Carell ist ja gestartet, anstatt von John Rice Plumley, der letzte Saison ähm, die meisten Spiele für Ulmis gemacht hat. Ähm, der muss ich sagen, echt gut aussah. Ich, ich weiß, ich kann auch gerade noch nicht so richtig sagen, wie gut die Florida Defense ist. Ähm, die, die hatte ich in der Preseason, äh, wurde die meiner Meinung nach echt gut äh, ge gehießen. Ähm, ja, Ole Miss mit 35 Punkten gegen Florida ist schon einiges, muss ich sagen. Äh, mhm. Ja, aber Florida natürlich in der Offense brutal stark, brutal effizient. Ähm, und da haben sie auch so den einen oder anderen Playmaker, der da ähm, das eine oder andere Highlight-Play machen kann, das dann plötzlich auch bei Twitter viral geht. Ähm, Kyle Trask mit sechs Passing-Touchdowns, 416 Yards. Ich glaube, die sechs Passing-Touchdowns sind ähm, ich glaube sogar Rekord für einen sec ähm, start, also, ich glaube, das ist mhm. gleichgezogen, ich weiß nicht, ob das mit Joe Burrow war mhm. oder mit einem anderen Quarterback. Und ja, äh, Kyle Pitts, der Tight End, der Star Tight End von Florida, äh, einer der besten, einer der besten Tight Ends der Liga auch, oder des College Footballs, der Nation. Mit, äh, acht Receptions für 170 Yards, ähm, äh, vier Passing, äh, vier Receiving Touchdowns. Und das sah eigentlich fast schon so aus wie so ein klassisches Highschool-Tape eines einfach Überathleten, <lacht> weil also Ole Miss hat wirklich gar keine Schritte gehabt, den irgendwie zu verteidigen. Und hat ja, super Athlet, tolle Hände und ja, die Kombination von Kyle Trask und Kalt Pitts, die kann man sich, glaube ich, auch noch in dieser Saison häufiger ansehen. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel zu Kadarius Tony sagen, weil ich glaube, das machst du jetzt gleich. Deshalb kannst du los <lacht> losstarten
0: ja, also hast du schon absolut recht. Ähm, gerade in der, in der ersten Halbzeit sah die Florida Defense vielleicht nicht ganz so gut aus, äh, wie, wie viele es erwartet hatten, aber in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser und ich mache mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Man darf das nicht vergessen. Ich habe echt viele Sachen und viel Kritik an verschiedenen Quarterbacks, Defensiven und sonst wie gehört. Man darf nicht vergessen, dass gerade in der, in der SEC, das war die erste Woche für die, für die Teams. Da sieht das häufiger so aus. Das ist ganz normal. Und man darf jetzt auch keine, also perfekten Leistungen, perfekte Leistung gibt es nicht mal in der NFL. Und äh, natürlich hier im College ist, ist gerade so diese Varianz oder ist, ist, ist gerade diese, ja, der, gerade der, der Unterschied einfach zwischen diesen, diesen Leistungen nochmal größer. Das muss man einfach so sehen und das ist auch vollkommen okay. Aber ja, die Offense von Florida hat natürlich hervorragend funktioniert von, von Beginn an, das war wirklich, wirklich gut, die Offensive Line war super, hat Kyle Tresk viel, viel Zeit gegeben, gerade am Anfang, er sah dabei sehr, sehr geduldig aus, hat das hervorragend gemacht. Auch nochmal kurz zu Kyle Pitts, unglaubliches Spiel, also haben wirklich ganz, ganz tolle Designs auch für ihn geschaffen. Sehr, sehr unterschiedlich eingesetzt. Also irgendwie mal in der, in der Red Zone als H-Bag, um in so einem freien Release dann eben auf die rechte Seite in den Flat zu äh, ermöglichen, das war sehr gut. Aber auch dann eben tief in die, über die Mitte, um seine Athletik einfach zu nutzen, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Äh, auch am Catchpoint, egal ob das hoch, weit oben oder sehr, sehr tief war, das hat er wirklich gut gemacht. Gerade ich glaube, sein letzter Touchdown war das dann oder vorletzter, vorletzter glaube ich. Ähm, der war da natürlich auch richtig, richtig gut. Also wer den Ball da unten fängt äh, im, oder gegen das Double-Team, das war, das war brutal stark. Also Statistiken hast du schon genannt. Also Wahnsinn. Und ja, Criterious Tony <lacht> ist natürlich ein Biest. ne Also das ist, das ist wirklich enorm, was der, was der jetzt gebracht hat. Und das freut mich auch, weil der hat halt viel mit Verletzungen zu kämpfen. Man hat ihn irgendwie noch nicht so richtig gut einsetzen können. Man hat es immer wieder sehen können. Und ich feiere den wirklich seit Jahren. Und der muss genau das jetzt mal über ein paar Spiele liefern, weil dann wird man auch sehen und auch für die Draft wird man sehen, was für ein verdammter Playmaker das ist. Zwei Rushes für 55 Yards, dann hat er noch fünf Bälle von 59 Yards gefangen, einen Touchdown und da auch einfach mal mit einer normaleren, in Anführungszeichen normaleren so Route, Route so irgendwie so einer ja, tieferen Crossing Route, ähm, dann in die Endzone einfach den Ball gefangen, aber... Dieser eine kurze Route, ähm, wo er dann praktisch in eine Richtung antäuscht, dann über die Mitte zurückkommt, dass er, also ich glaube, der, der Gegenspieler von oben oh ist, der dreht sich immer noch. Das war wirklich hervorragend. Und dann eben dieser eine dieser eine Run, wo er den Ball dann eben beim Sweep bekommt. Und ja, also die Balance, die er dabei zeigt, diese, diese Moves. Und ja, einfach unglaublich dynamisch als Spieler. Der macht richtig viel Laune. Und das war ganz, ganz stark. Und man muss jetzt einfach mal sehen. Und das war bei Florida das, was in den letzten Jahren... Da, wir haben ja darüber gesprochen, wie kommen sie über diese 10-Siege-Grenze, sage ich mal, hinaus. Und die Defense war immer gut, aber es hat immer gefehlt, dass die Offense nicht stark genug war, dass sie nicht explosiv genug war. Und man hat mit Kyle Trask jetzt einen super Quarterback und man hat darum einfach mit, mit Pitts, mit Trevor Grimes, der auch gut war, mit Justin Shorter, der Penn State Transfer, der ein ehemaliger Five-Star ist, mit Kaderi Tony, Sophomore Jacob Codland hat auch wirklich gut gespielt und war eine wichtige Anspielstation. Das ist eine richtig, richtig starke Offense und das wird super schwer, die zu stoppen. Also bin ich sehr, sehr gespannt. Emery Jones, den Backup-Quarterback, der sehr, sehr dynamisch ist, hat man gesehen. Die Interception von ihm war katastrophal, das darf er so nicht machen. Ich sag mal so, ich glaube, das bringt einiges an Potenzial mit, weil er einfach auch sehr, sehr dynamisch ist. Aber ich weiß nicht so richtig, warum er das an manchen Stellen gemacht hat, wenn die Offense eh schon so gut funktioniert. Also es gab eigentlich nicht so wirklich eine Notwendigkeit dafür. Aber okay, das ähm, meinetwegen ist das, äh, ist das genehmigt, ähm, muss man einfach mal weiter beobachten, ob sie das noch so viel häufiger nutzen. So, jetzt hast du Matt Corral und die Offense von Ole Miss schon angesprochen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz drüber reden, weil ich habe das Gefühl, also klar ist nur das erste Spiel, aber Lane Kiffin mit seiner Offense, könnte das sein, dass Ole Miss hier vielleicht was hat, auf das sie in den nächsten Monaten und vielleicht dann auch sogar Jahren aufbauen kann. Ich meine, Matt und Sophomore, also das war schon richtig, richtig gut und drumherum sind ja auch noch einige sehr, sehr solide Spieler.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich habe ja ähm, in der letzten Folge, wo ich hier im Podcast war, auch gesagt, dass Olmes für, für mich ein Team ist, das äh, eher enttäuschen könnte. Mhm. Ähm, mit neuem Coach und vielen Fragezeichen in Offense und Defense, wie ich fand. Ähm, aber das sah, muss ich sagen, wirklich echt gut aus. Also ich war auch selber wirklich überrascht, dass dann, äh, ich meine, wir wissen, dass Elijah Moore ein guter Receiver ist und auch der Nummer 1 Receiver ist ähm, bei den äh, Rebels, aber ja, mhm. 227 Receiving Yards, <lacht> bei 10 Receptions auch keinen Touchdown gefangen, ich weiß nicht, wie das geht bei so vielen Receiving Yards. Ähm, man hat äh, den Transfer, äh, den Temple-Transfer Kenny Yeboah, den Tight End sofort schnell ins Spiel bekommen. Der hatte auch oh yes. fünf Receptions für 91 yards und einen Touchdown. Da habe ich mich auch gefragt, wieso den, wieso der, ähm, der Temple den, ihn hat gehen lassen. Wahrscheinlich einfach weil ja die Ole miss Offense nochmal deutlich besser für ihn ist als Spieler, auch als draft Prospect, mhm. als äh, ja, bei den bei den Temple Owls. Äh, Dontario Drummond hatte so zwei äh, Big Plays, äh, zwei Receptions, zwei Touchdowns, gehabt für 60 Yards insgesamt. Äh, als Running Back fand ich Jaron Ely echt echt gut. Ähm, hatte da ein paar schöne Runs, muss ich sagen, auch im Passing-Game eingesetzt worden. Mhm. Äh, also, Ole Miss, äh, da, ich ich muss sagen, also, ich, also langsam erkenne ich da eine Basis und Darauf kann man mit Sicherheit aufbauen für die nächsten Spiele und auch die nächsten Jahre.
0: Ja, es ist witzig, als ob du meine Notizen hier gelesen hast. <lacht> <lacht> also genau, den senior Talent kenne ich hier. Boa wollte ich auch noch ansprechen, weil ich glaube, ich habe mir den jetzt auch noch mal etwas angemarkert in meinen Draft-Notizen ähm, unter den Talents, weil alleine von seinem Body-Type und, und was der dazu gezeigt hat, klar, jetzt nicht auf dem Niveau von einem Pets, keine Frage, aber wer ist das schon? Und ist sicherlich auch einfach vom Typ Tide End nochmal ein ganz anderer, aber das war wirklich gut. Elijah Moore, vielleicht das, der, der nächste richtig gute Ole Miss Receiver. Ich meine, AJ Brown und ähm, DK Metcalf sollten ja alle sollte ja sollte ein Begriff sein und das war wirklich, wirklich stark. Deswegen, also Eli natürlich nach seiner tollen Freshman-Saison auch jetzt hier wieder gut. Und bei Drummond muss man vielleicht auch noch sagen, also der war als Receiver wirklich toll, auch gerade so als als Deep Fred, aber der hat ja auch, ähm, haben wir ja auch nochmal so einen Double Pass, also irgendwie äh, gespielt, so ein Trick Play, wo er dann auch nochmal, glaube ich, einen Pass für 45 Yards angebracht hat, das war auch nochmal ganz cool. stimmt ja. Das war auch so direkt nach einer nach der Interception von Florida, ne also direkt so mit so einem Trick Play nochmal voll in das Momentum rein, das war richtig, richtig gut. Und am Ende natürlich fällt alles mit Matt Corral, aber ich hatte den echt nicht so in dieser Form auf dem Schirm und der war auch relativ hoch gerankt als Forster mit Lane Kiffin zusammen. Ich glaube, das macht viel Laune. Natürlich, John Rice Plumley, der Sophomore, der ist extrem mobil und den hat man auch hier und da gesehen, den hat man auch eingesetzt, das ist auch gut so, aber Matt Corral ist auch mobil. Und das davon nicht vergessen. Das ist richtig häufig so, dass man irgendwie sieht, okay, oh, man hat einen mobilen Quarterback und der wird auch ab und zu eingesetzt. Deswegen kann der andere das hier nicht. Aber das ist hier nicht so. Matt Corral, wenn du Plumley jetzt nicht einsetzen würdest, dann hättest du immer noch einen relativ athletischen Quarterback. Und das gefällt mir eben bei Corral. Also das ist so ein, ja, also es ist einer dieser Spieler, der mir, der mir wirklich gefällt, weil das sind so diese Jungs, die der ist so 6'1 groß, also irgendwie so, ja, wenn, wenn du so zwischen 1'85 und 1'90 groß bist, ähm, immer noch diese eine gute Mobilität mitbringst ähm, und, und einfach relativ agil, relativ gut auf seinen Füßen, einen guten Arm. Äh, der macht richtig, richtig Laune und der hat auch so gewirkt, als ob der ziemlich Biss hat. Also der hat auch die ganze Zeit relativ angepisst gewirkt dann in der zweiten Halbzeit und wollte das unbedingt rumreißen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr positiv. Also ich bin wirklich gespannt und werde mir Oh Mist jetzt auch nochmal verstärkt angucken. Weil hier ist einiges an Talent vorhanden und die werden, und das haben wir auch vor der Saison schon gesagt, die werden das ein oder andere Upset bringen. Hier hat es nicht ganz gereicht, aber das hat auch nochmal untermauert. Oder meiner Meinung nach war das nicht, dass Ole Miss schwach war. Das hat einfach nur untermauert, dass dieses Florida-Team wirklich, wirklich gut ist. Und zumindest nach dem ersten Spieltag in der SEC ja, fühle ich mich ganz gut mit meinem Pick von Florida eben im, im Playoff. Aber natürlich kann da noch unglaublich viel passieren, keine Frage. Aber sie sind schon mal sehr, sehr gut gestartet. Genau,
1: ja. War das für hast du dich sonst noch was zu der Partie? Ja, genau. Ähm, war das für dich ein roughing the Passer äh, penalty äh, Ich weiß ja, du die Szene noch im Kopf hast. Ach,
0: ja, ich habe ich hab gestern auch mit Yannick geschrieben ähm, währenddessen, weil der irgendwie noch arbeiten musste und, und hat dann immer wieder gefragt, jo, wie sieht's aus, wie sieht's aus? Und ich muss sagen... Mich hat das schon genervt. Also ich konnte da den Herrn Izume bei ran. Ich habe das äh, dann dann Ran gestern angemacht und ich konnte ihn da schon ähm, und und Björn und Werner, die waren ja die waren ja beide relativ angepisst von von der Penalty und es konnte ich verstehen. Also ich muss persönlich sagen, ich bin wahrscheinlich eher als viele andere schon extrem für die Sicherheit der Spieler. Also ich habe gar kein Problem damit, mit dem ganzen Targeting-Kram und so. Und, und meinetwegen soll das ab und zu eine schwierige Diskussion sein oder nicht ganz klar. Meinetwegen schmeißt lieber ein, zwei Spieler mehr raus. Natürlich war das letztes Jahr ein Player für Ohio State mit Sean Wade auch, ist das auch super dumm gelaufen. Aber auch wenn ich mich da natürlich ein bisschen drüber aufgeregt hat, aber im, im Nachhinein, wenn ich jetzt einfach rationaler da drauf gucke, dann, dann lieber ein paar mehr davon und man schützt die Spieler. Aber also das war wirklich so knapp und wenn du als Defensive Liner oder als Edge Rusher oder Blitzer oder als wer auch immer auf den Quarterback zu rennst und du springst praktisch schon los und der Quarterback wirft dann den Ball. Also der, ist, der war ja wirklich knapp vorher, also wirklich kurz vorher ist, hat der Ball die Hände oder die Hand verlassen. Wie willst du das machen? Also das ist einfach nicht möglich und dann kann man natürlich das Ganze in Zeitlupe angucken und in Zeitlupe sieht das dann nochmal heftiger aus, aber es, es wird halt einfach nicht in Zeitlupe gespielt. Mit dem Momentum in dem Spiel war das dann schon echt nicht cool, weil wir hätten da wirklich noch eine spannende Partie draus bekommen können. Als Erklärung ganz kurz, es war ein ähm, ja, Two-Possession-Game und Ole Miss hatte Florida eigentlich gestoppt. Also sie hatten praktisch das Three-and-Out. Aber dann gab es eben die Strafe für, für Roughing the Passer 15 Yards und das hat das Ding dann irgendwie nicht entschieden. Ich finde es immer schwierig zu sagen, wenn man sagt, diese letzte... Die, die, die letzte Situation entscheidet das Spiel, weil man hätte ja vorher auch einfach besser spielen können. Deswegen finde ich das immer ein bisschen falsch. Aber ja, man hätte sich noch eine Chance geben können und das war dann natürlich bitter. so genau. Weiß nicht, ob du mir da äh, zustimmst.
1: Nee, kann ich zustimmen. Ich wurde auch gestern von einem, äh, von einem Ole Miss-Fan angeschrieben <lacht> äh, bei Twitter, der sich da <lacht> auch sehr aufgeregt hat. Ähm Zumal dann halt auch äh, na, aus dem Drive dann noch ein Touchdown wird, äh, der vierte und ja. Kyle Pitts. Ja, und dann war es halt gegessen. Ist es aus sich auch äh, blöd zu sagen, ja, was, was ist was passiert, wenn? Ne? Was passiert, wenn man, äh, Klar. wenn, wenn Schlag wenn, wenn geworfen wird, kommt Olmis zurück? Ja, das kannst du halt auch nicht wissen. Kann ja sein, dass dann im nächsten Play sich mit Corell fummelt oder sonst was passiert. Beim Punt also, Deshalb, ja, ich meine, Florida hatte halt eine gute Ausgangsposition sich gesichert ähm, zum vierten Quarter hin. Mit Two, mit Two Scores äh, geführt. Ja, mhm. ist, halt, ist halt blöd die Penalty, aber ähm, ist es vielleicht nicht so nicht so schlimm, nicht so gravierend wie in manch anderen Playoff-Spielen, äh, die es da schon geworfen wurde.
0: Voll. Also man kann da ja jetzt auch nicht erwarten, dass am Ende jetzt hier äh, Old Mister noch gewonnen hätte aber Omis war schon explosiv drauf gestern und Matt Corral ist schon so ein Quarterback, dem ich da noch zutraue, da vielleicht noch ein Spiel draus zu machen. So, und ähm, ich verstehe, wenn sich Omis darüber aufregt und es war halt einfach nicht der richtige Call meiner Meinung nach und deswegen kann man da auch schon so drüber sprechen. Das ist durchaus legitim. So, dann kommen wir zur nächsten Partie und wahrscheinlich zu dem Upset des Spieltags. Es gab ja zwei große Upsets, aber ich glaube, damit... Ist eigentlich merkwürdig, dass damit eigentlich niemand zugerechnet hat, weil Kansas State hat bereits letztes Jahr gegen Oklahoma gewonnen. Und ja, also das war jetzt schon, also das war schon wieder wirklich wild, was da, was da passiert ist. Und am Ende setzt sich Kansas State 38 zu 35 durch. Und hier, ja, würde ich vielleicht noch mal kurz so ein bisschen durch die Partie gehen. Ähm, das dauert vielleicht immer so ein paar Minuten, aber ich denke, gerade bei solchen Partien ist es vielleicht noch mal ganz interessant. Also. Genau, grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, Spencer Rattler erstmal solide mit einer Interception gestartet ist. <lacht> Sein Pass wurde in, der Luft, äh, wurde in die Luft gebettet und Senior Linebacker Elijah Sullivan fängt ihn dann. Danach kam diese Connection zwischen Spencer Rattler und Freshman Marvin Mims wieder zustande. Das war ja auch im ersten Spiel von Oklahoma schon ganz gut. Da gab es auch diesen tiefen Pass, also den langen Touchdown auf Mims. Gerade mit den Verlusten, die man bisher hatte im Receiving Core, vielleicht ein Spieler, der ganz, ganz wichtig ist. Kurz zwischendurch, wie siehst du so die Receiver der Sooners? Hast du, findest du das weiterhin gut oder macht dir das schon ein bisschen Sorgen?
1: Ähm, bei Oklahoma meinst du? Mhm, genau. Also ich meine, nach dem Abgang von CD Lamb ist halt eine etwas größere Lücke entstanden. Die sollte ja eigentlich Charleston Rambo ähm, füllen. Mhm. Es wurde das in der, im letzten Saison dann gesagt, der ist aber eher, so eher das Speedster als äh, als also der CD-Lamp-Receiver-Typ. Äh, ähm, aber ich meine, es konnte er den Ball gut bewegen. Äh, gab da mehrere Anspielstationen, vielleicht nicht die klare Nummer eins. Ähm, aber da gab es ja wirklich einige mit guten Plays. Du hast ja eben schon Marvin Mims genannt. Der ist Freshman, glaube ich, sogar noch, ne? Ja, genau. gab es noch irgendwie tiefe Plays zu Drake's Tubes, dem Sohn von Bob's Tubes, dem ehemaligen Headcoach von Oklahoma. Mhm. Ja, also ich, ich finde so ein, ich meine Spencer Rattler ist würde ich sagen echt guter College Quarterback dafür dass der jetzt erst zwei Starts hatte und ich glaube der braucht also auch keinen Elite Receiver um da wirklich erfolgreich zu sein ich meine der konnte ja den Ball echt gut bewegen mhm. ich meine die jungen Receiver werden ja auch noch besser im Verlauf der Zeit und ja das war also der erste gute der erste, der, der erste etwas stärkere Gegner in der Big Twelve ja, ich würde dann noch ähm, abwarten und gucken, wie sich, das, wie sich das alles entwickelt.
0: Ja, ist schon interessant, weil, also du hast jetzt Charles zum Rambo schon angesprochen, fünf Catches für 30 Yards, jetzt nicht so ein Riesenfaktor. Theo Howard hat man ja von UCLA als Transfer bekommen und den mochte ich früher schon. Also den habe ich irgendwie seit der Highschool schon so ein bisschen beobachtet und den fand ich immer ganz spannend. Aber in diesem Spiel nur ein Catch für 25 Yards. Es hieß ja, oder eigentlich dachte man ja lange, dass er verletzt wäre und auch wirklich einen großen Teil der Saison ausfällt. Der kam jetzt doch zurück. Aber gut, ist noch nicht so der Faktor. Muss man jetzt mal abwarten. Ich glaube, es ist schon, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, ein solider Unterschied zu dem Receiving Call letztes Jahr. Ich glaube, man ist da echt nie auf dem Niveau. Aber ja, man muss den Ganzen schon noch ein bisschen Zeit geben. Also man konnte schon sehen dass Rattler bei einigen Würfen auch durchaus mehr Zeit gebraucht hat, findet dann aber halt auch außerhalb der Pocket häufig seine Spieler. Das war teilweise wirklich, wirklich gut. Kansas State hat da einiges an Druck gebracht und die Coverage war teilweise hervorragend. Also das müsst ihr gerade mal bei diesem Touchdown Pass auf den von dir schon angesprochenen Sophomore Drake Stoops sehen. Das war wirklich gute Coverage und dann ist er eben aus der Pocket raus. Und der Ball, also es war ganz, ganz schwer, finde ich, den zu werfen, weil das war so eine fluide Situation und niemand war jetzt wirklich so auf dem Weg in eine Richtung, ist klar seine Route gelaufen, sondern das war irgendwie dann so eine ganz, ganz merkwürdige Situation und die Accuracy und das Armtalent, das war da also mehr als sichtbar. Das war richtig, richtig gut von ihm. Ähm, allerdings gab es dann später gleich noch die nächste Interception von Cornerback Justin Gardner. war richtig, richtig gut gespielt von dem Junior. Ich wollte mal sagen, Leicht unterworfen von Rattler, aber es war auch einfach ein tolles Play. Auch das muss man hier und also manchmal kann ein Cornerback auch einfach die, die, die Route so, so spiegeln, dass er einfach da ist. Und das war in dem Fall so. Und das war richtig, richtig gut. Ja, und dann kam Skylar Thompson. Und ich glaube, den hatten wir alle so in der Form nicht auf dem Schirm. Also hat teilweise brutal gute Würfe angebracht. Die Sooners Defense war letztes Jahr ja etwas verbessert und die war heute einfach nicht auf dem Level. Also die konnten die Bälle nicht stoppen ähm, und das hat man über das gesamte Spiel gesehen. Rattler fand dann nochmal Marvin Mims zu seinem zweiten Touchdown. Ähm, kurzer Pass dann zum 21 zu 7, einfach so ein schneller Slant über die Mitte. Das war ähm, ja, typisches, äh, typisches Konzept der Offense ähm, und... Ja, Rattler hat das gut gemacht, ist schnell den Ball losgeworden. Mitte des dritten Viertels, dann ein Big Play von Kansas State, eines von dann mehreren, die kommen sollten. Thompson bringt den Ball in relativ enges Fenster über die Mitte an. Und ja, Freshman Running Back, Vaughn, der hat richtig Laune gemacht in der Partie. Mit einem 77-Yard-Gain bis an die 1-Yard-Linie. Und, ähm, ja, danach äh, ist äh, Skylar Thompson, hat ihn dann reingelaufen. Dann kam auf der anderen Seite auch mal zurück, Freshman-Running-Back ist Seth McGowan, hatte 13 Kills für 73 Yards und dann eben einen ganz, ganz wichtigen Touchdown im dritten Viertel. Auf der anderen Seite, gleich wieder zurück, Skylar Thompson mit dem Big Play, Sooners, also das, das war wirklich krank. Die Sooners haben keinen Druck auf ihn bekommen, sind mit drei Leuten nur gerusht und der hatte Zeit ohne Ende. Und wie gesagt, sie sind nur mit drei Leuten gerusht. Dann müsstest du wenigstens das Gefühl haben, dass da einigermaßen gute Coverage ist. Aber nein, der Receiver war wide open. Also das waren ein fünf bis zehn Yards freies Feld. Der stand da einfach nur. Das war krank. Also ich, also ja, das, das sind so die Geschichten, wo ich mir denke, so, was ist da eigentlich los? Und ähm, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist dann ein Touchdown rausgekommen. Direkt danach verlor Oklahoma dann bei einem harten Hit gleich nochmal den Ball. Ähm, das war dann beim 35-21, Ende drittes Viertel. Duce ähm, Vaughn wird danach irgendwie bei gefühlt zehn Versuchen, äh, ihn zu tacklen. Äh, ja, nicht, nicht auf den Boden gebracht. Und er zieht das nächste Big Play. Ähm, Skylar Thompson, danach zum Touchdown, hatte neun Carries für zehn Yards und drei Touchdowns. Also daran sieht man, er wurde vor allem in der Red Zone als, als Ballcarrier eingesetzt. Und ähm, ja, ist einfach an der Goal-Line relativ viel über ihn gegangen. Und danach hatte Oklahoma gefühlt irgendwie keine Lust mehr. Ich weiß nicht, was, was da los war. Also der Punt wurde dann geblockt und Kansas State war gleich wieder in der gegnerischen Hälfte. Acht Minuten vor Schluss, gleich Deuce Von, der bereits angesprochene Running Back, dann aus. Der hatte über 170 All-Purpose-Yards, also der war ein absoluter Game-Changer. Und dann war das Momentum halt einfach auf der Seite, auch defensiv auf der Seite von Kansas State. Haben da auch irgendwie extrem viel Druck auf Rattler ausüben können, einige Sacks. Danach schießen sie das 50 Yard feed goal treffen das Ganze zum 38 zu 35 und die Sooners bekommen dann nichts mehr hin. Das war natürlich auch eine wirklich schwere Situation für Rattler dann. Also äh, das war enorm viel Druck auf einmal. Du rechnest ja irgendwie auch nicht damit, zwingend, dass du dann wieder in so eine Situation kommst. Und am Ende gab es dann noch eine Int, wo er seinen Spieler leicht überwirft. Dann äh, genau, haben, die, haben die Wildcats den Ball gefangen und die Partie war durch. Ja. Das war, das war heftig und auch eine Partie, die nicht zum Beispiel im ESPN-Player gelaufen ist und dementsprechend hatten das nicht so viele irgendwie auf dem Schirm, was da gerade abging. Erstmal ganz kurz, was ist dein Eindruck von der Partie? War das mehr eine Niederlage von Oklahoma oder eher ein Sieg von Kansas State? Ja, bei solchen Fragen ist natürlich immer
1: äh, beides eine gute Antwort. <lacht> 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 das heißt, ich meine, äh, man, man liest halt am Ende, okay, Rattler mit drei Interceptions, ähm, aber ich fand, Rattler hat das Spiel nicht verloren. Also ich, mhm. ich fand ihn echt gut, muss ich sagen, vor allem halt in der ersten Hälfte. Und ich meine, die Drives liefen eigentlich echt gut von Oklahoma so bis dann zum vierten Quarter. Und Kansas State wurde ja eigentlich gut verteidigt. Ich meine, sieben Punkte zur Halbzeit gescored. Und dann kommen halt diese Big Plays zustande. Und ich, Skylar Thompson ist halt für mich, ein, da denke ich halt zuerst an einen Scrambler, an einen, mhm. an einen sehr guten ähm, Runner, ähm, der vielleicht nicht den besten hat und nicht die beste... Ähm, Präzision hat bei seinen Pässen. Aber wie du hast ja eben schon gesagt, ich meine, Oklahoma rusht mit drei Leuten und acht sind in Coverage und trotzdem sind da einfach so große Lücken und da kommen auch noch jetzt Aftercatch zustande, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Und ja. ja, wie gefühlt hast du dann mit jedem Touchdown gemerkt, okay, äh, da ist was drin für, äh, für für die Wildcats und ja, ich meine, das 50 Yard field war dann nochmal so, ich glaube, das machst du auch nur, wenn du dann wirklich äh, nach so einem krassen Rückstand zurückkommst, dann machst du natürlich auch noch das 50 Yard field natürlich absolut verständlich. Logisch. Ähm, ja, und ich meine, also ich, ich ich kann mich ja so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, weil ich habe ähm, in der in der Top 10 <lacht> habe ich Kansas State als, als ein Dark Horse-Kandidat äh, genannt, allerdings mhm. vielleicht für ein Upset gegen Texas oder Oklahoma State, nicht gegen Oklahoma. <lacht> Äh, ja, äh, also es war wirklich Wahnsinn. Äh, ich fand auch dass sagen, Thompson hatte wirklich sagen echt ein paar echt schöne Pässe dabei, auch wirklich mit schönem Zipp. Oh ja. Allerdings, ja, die waren halt auch wirklich völlig frei, die Receiver. Und äh, ja, der Block Punch von Oklahoma, es passt halt auch so gut zu der Situation. Ne? Ja, ich meine, das ist jetzt gerade echt bitter für die Sooners. Äh, große Ernüchterung. Twitter war auch sehr witzig. <lacht> Nach der Interception von Spencer Rattler dann, wo er dann den Receiver in den Rücken wirft und der Ball dann gepickt wird. Ja, äh, Playoffs sind, denke ich, mal jetzt schon durch. Also müssen durch sein, weil ich nicht glaube, dass man mit einer Niederlage äh, in der Big 12 da in die Playoffs kommen kann. Ja, Kansas State überrascht wieder. Das war wirklich, das war Wahnsinn, aber nicht der einzige Wahnsinn an diesem Samstagabend.
0: Das ist sehr, sehr richtig und über das Playoff-Thema sprechen wir gleich äh, nach den ganzen Spielen auf jeden Fall nochmal kurz mh, zu Rattler. Ich glaube, das ist der, den wir jetzt hier nochmal ansprechen müssen. Das fand ich ganz interessant. Ich habe gestern noch einiges an Kritik gelesen und ich muss sagen, natürlich sind die Erwartungen hoch. Und es gibt hier und da auch mal den Freshman, der von Beginn an einfach liefert und richtig, richtig stark ist. Aber erstens war das eine enorm schwere Situation und dann kommt noch dazu, dass also, er hat ja nicht nicht abgeliefert. Der Typ hatte 387 Yards und vier Touchdowns, also da waren so viele so gute Pässe dabei und also das war wirklich stark. Ja, es ist richtig, er hat teilweise ein bisschen zu lang den Ball gehalten, das hat sicherlich nicht geholfen und man hat ihm am Ende auch schon ein bisschen angesehen, dass, der, dass er einfach ein bisschen überfordert war mit der Situation und ich glaube, das ist das Normalste der Welt, wenn du irgendwie 18, 19 bist, das ist einfach nicht normal und das bist du noch nicht gewohnt und dann bist du auch nicht... Ja, dann bist du auch einfach nicht komplett komfortabel in der Situation. Da waren einige Fehler dabei, aber wenn man sich das eben anguckt, dann war der letzte Pass, der war jetzt auch nicht zwei Meter, das waren jetzt auch nicht so äh, ja, so Josh Allen oder äh, wie, wie, heißt denn, shit, wie heißt denn der andere Typ von, den, von dem Bild? Hier, Nathan Peter mit Gedankenpässe, so. sondern äh, das also das, das, das war halt knapp drüber. Oder auch der andere Pass, der den ich eben schon angesprochen ähm, hatte, der der von Justin Gardner intercepted wurde, der war natürlich leicht unterworfen, aber wie viele Quarterbacks haben, bekommen in solchen Situationen den Ball dann doch noch irgendwie an den Mann mit so einem Pass oder haben dann irgendwie Glück oder der Ball wird einfach nur abgewendet, also irgendwie einfach weggeschlagen oder so. Das war ein hervorragendes Play von dem Cornerback und ja, also das waren so knappe Situationen. Ich, also für mich bedeutet das Null, dass Benzer Rattler jetzt irgendwie nicht das Talent ist, was ich, aus das, was, er, was ich aus ihm mache. Natürlich muss jetzt diese Offense und dieses ganze Team zurückkommen, aber das muss aus der Defense kommen. Also wenn die Defense so weiterspielt, dann hat man keine Chance. Du kannst nicht gegen Kansas State 38 Punkte zulassen, aber wenn du jetzt einfach solide spielst in der Defense, dann hat Oklahoma immer noch 35 Punkte erzielt. Was ist dein Problem? Also ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Defense muss einfach, ja, ich kann, ja, den Satz, den ich jetzt gerade so habe, den sage ich jetzt besser nicht, aber muss, muss einfach ihren Kram zusammenbekommen. So. Also, und kommen wir von einem Upset zum nächsten. Ich weiß nicht, welches krasser war, keine Ahnung, aber im Interview nach dem Spiel hat Mike Leach nach seiner ersten Partie in der SEC von einem Average-Day gesprochen. Ähm <lacht> ich glaube, einige sehen das anders. Also er meinte irgendwie auch, ja, sie konnten leider nicht gegen New England, gegen Green Bay oder die Chiefs spielen. Also mussten sie eben gegen LSU ran. <lacht> ähm <lacht> ja, also und das war auch wieder so trocken. Also schon, schon mega nice. KJ Costello, der Stanford-Grad-Transfer, der jetzt eben für Leach und Mississippi State spielt, der hatte definitiv keinen Average-Day. Denn er passte in seinem ersten SEC-Spiel erstmal solide für einen... SEC-Rekord, 623 Passing Yards. Zieht euch das mal bitte rein. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch die Highlights an. So, die Air Raid scheint auch in der SEC zu funktionieren. Ich glaube, das Thema haben wir damit geklärt. Das wurde ja schon oft genug jetzt thematisiert. Und also ich persönlich habe mir da jetzt eigentlich nicht so einen Stress gemacht. Aber ja, der ein oder andere dachte sich, ja, oh ja, sowas klappt in der SEC nicht. Aber anscheinend sind die Defensiven in der SEC auch nicht auf dem Niveau, um das jetzt mal easy zu stoppen. So. Ja, äh, ja war, war irgendwie Wahnsinn, dieses Spiel. Also das, das hat schon viel Laune gemacht und das war von Beginn an ja auch sehr, sehr überraschend. Also über Georgia-Arkansas spreche ich später nochmal kurz. Beide Partien sind ja so zeitgleich gestartet und beide Partien waren irgendwie lange auf der Kippe und LSU und Georgia sahen beide nicht gut aus. Was waren denn so deine ersten Gedanken? Gerade so zu Beginn, erste Halbzeit, ähm, als es dann, also zur Halbzeit stand 17 zu 14 für Michigan State und das war ja alles noch sehr, sehr unsicher und ja, LSU sah nicht so besonders gut aus.
1: Ja, man konnte ja relativ früh schon äh, abschätzen, dass das Spiel vielleicht doch etwas knapper wird als zuvor ähm, mhm. zuvor wartet. Ähm Ich das kann jetzt natürlich auch im Nachhinein sagen, ja LSU war viel zu hoch, äh, viel zu hoch gerankt äh, zu Beginn der Saison. Gut, darüber kann man natürlich jetzt streiten. Ähm, ja, der, äh, waren sie auch? <lacht> da gebe ich dir auch vollkommen recht. Deshalb waren sie auch nicht in der Top Ten bei uns. Ja. <lacht> ähm, vor dem Spiel gab es den, den ersten, äh, ja, die ersten Schichten Nachrichten für LSU, da äh, Star Cornerback der Stingley ausgefallen ist. Äh, mhm. anscheinend wie eine, eine Krankheit, die etwas schwerer ist. Ich habe das nicht ganz äh, nicht ganz mitbekommen, was da, äh, was da ja, abläuft. Aber,
0: ja, aber ich glaube, das war mehr so, so ein also ich glaube gar nicht so, ich glaube, es war einfach so ein normales Krankwerden so und, und dann aber halt, aber auf dem Level, dass du auf keinen Fall spielen kannst. Also ja. ich glaube so, ist, ich, ich würde erwarten, dass er nächst, also dass er jetzt in den nächsten Wochen wieder dabei ist, aber ja, was weiß ich. War
1: ja anscheinend, war anscheinend auch nicht COVID-19 related, deshalb äh, mhm. so ein bisschen abwarten. Ja, äh, ich bin überrascht, dass äh, dass Kirche Castello sofort so einschlägt. Du hast schon die 623 Passing-Yards erwähnt. Ich meine 60 Passing-Attempts und dann hast du halt noch ein Average von über 10 Yards pro, pro Attempt. Ne? Das ist wirklich einfach... Ich, ich, kann kann das, ich, ich kann das nicht in Worte fassen. Das ist ja wirklich so Washington <lacht> State in der SEC. Ne? Nur mit einem, ich würde es fast schon sagen, mit einem äh, etwas besseren Quarterback als äh, in den letzten beiden Jahren bei Wasu. Drei Receiver von Mississippi State mit über 100 Receiving Yards. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich zu sagen sei. Das war wirklich einfach, das war Wahnsinn, was da, ähm, was da passiert ist. Ähm, ich habe mich gefreut, dass Kylan Hill sofort äh, so gut mhm. in, vor allem als Pässe eingesetzt wurde. Ich meine, der hatte nur sieben Rushing Attempts. Äh, aber dann hat auch acht Receptions für 158 Yards und einen Touchdown. Ähm, der hat wirklich LSU das Leben echt schwer gemacht. Äh, allerdings war er auch nicht ja. der einzige Ballempfänger, der das getan hat. Und ja, äh, ich meine, LSU mit 34 Punkten, Miles Brenn, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Ähm, Start war in Ordnung. Ich meine, halt ein erster Start für LSU. Ne? Und nach der Joe Burrow-Ära musste man, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen bei LSU. Und ein bisschen gucken, wo man gerade steht. Ne? Ich meine, gut, ähm, Terrence Marshall war, hatte ein sehr gutes Spiel, wie ich fand. Äh, mit über 100 Yards und zwei Touchdowns. Äh, Eric Gilbert konnte seinen ersten Touchdown für LSU fangen. Ähm, mhm. Aber am Ende reicht es halt nicht. Äh, vor allem, finde ich, halt auch dann durch die Defense. Ich meine, zum Beispiel, äh, die Washington Cougars konnten ja letzte Saison auch ähm, äh, die Air Raid gut verteidigen bei Washington State. Mhm. Und ja, ich, LSU war ja wirklich da komplett lost in der Defense, ähm, sobald Costello den Ball in der Hand hatte. Und ja, am Ende ist das Upset vielleicht auch gar nicht so groß, weil man schon während des Spiels gemerkt hat, okay, dass, äh, dass LSU Fall zu knapp war, da zumal sie ja wirklich sehr, sehr viele Spieler verloren haben, äh, die jetzt ja. in der NFL spielen.
0: Hundertprozentig. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Und ähm, ja, wir können ja mal kurz äh, durch die Partie gehen. Ich glaube, was man schon jetzt sagen kann, das gute alte Mesh-Konzept, das in der Air Raid von Mike Leach viel gespielt wird, da werden die LSU-Spieler oder die, vor allem die Defensivspieler in den nächsten Tagen und Wochen noch so einige Albträume von haben, weil das haben sie hoch und runter gespielt und das hat hervorragend funktioniert. Also im ersten Viertel erstmal, und das ist ein kleiner Shoutout nochmal an Yannick, ähm er hat noch gesagt hier, achte mal auf Ali Gay, ähm, der Defensive End von LSU, der jetzt gestartet ist. Und der war wirklich, wirklich gut. Also gleich im ersten Viertel mit einem Sack, hat dann wirklich einige tolle Plays gehabt, auch mal den Ball runtergeschlagen, das war richtig stark. Dann, ja, also es ging, es ging ja eh schon so los, dass es keine Punkte in den ersten beiden Drives gab. Das war ja schon mal irgendwie ganz lustig an der Stelle. Ähm, und dann kam Anfang oder Anfang Mitte des zweiten Viertels äh, dann der Pick-Six von Jabir Cox, fängt den Ball innerhalb der gegnerischen 20 und äh, trägt ihn zurück. Unglaublich starkes Play. Jabir Cox, eh ein ganz, ganz großer Kandidat für die erste Runde meiner Meinung nach als Linebacker. Der Transfer von North Dakota State ist richtig gut. Unglaublich guter Coverage-Linebacker, aber auch mit dem enormen Speed. Da vielleicht noch ein kleiner Tipp, was ich jetzt in den nächsten Wochen noch mehr machen werde, aber jetzt auch schon gemacht habe, ist, dass ich auf YouTube auf dem Saturday der Kickoff channel da ganz, ganz viele so kleine Scouting-Videos hochladen werde. Also da werdet ihr mal auf dem Bild sehen und auch im Titel, welcher Spieler das ist. Und dann sind das immer nur Videos von einzelnen Ausschnitten. Also irgendwie 5 bis 20 Sekunden und dann gibt es zu verschiedensten Spielern Playlists und da könnt ihr dann einfach mal so Plays sehen, zum Beispiel habe ich jetzt von Cox schon irgendwie... Zwei Interceptions von North Dakota State, ein, ein Sack und so weiter. Von die Eric King ein paar Szenen aus den letzten Spielen. Wenn ihr euch mal ein Bild von dem einen oder anderen Spieler machen wollt, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Und äh, genau, folgt dem Account einfach. Saturday Kickoff einfach auf YouTube eingeben und dann werdet ihr da, ja, könnt, dann bekommt ihr immer die Videos angezeigt und dann könnt ihr da einfach mal ein bisschen reinschauen, falls euch das Ganze interessiert. Genau, dann Mitte, zweites Viertel. Costello mit seinem ersten starken Deep Ball und da waren einige unglaublich gute dabei, das hat so viel Laune gemacht, also direkt auf die rechte Seite, ähm, richtig gut und danach eben noch einen weiteren relativ guten Ball zum Touchdown zu Tyrell Shavers, der von Alabama als Transfer gekommen ist und das war der 50. Touchdown in der Karriere für KJ Costello. Direkt danach ähm, gab es dann noch ein Big Play, ähm, dann von Miles Brennan, der so langsam aufgetaut ist. Am Anfang war das ja schon sehr, sehr holprig, auf Jerry Jenkins und dann <lacht> dieses verrückte Play, was du gerade schon angesprochen hast. Also ja, in der Red Zone, Miles Brennan läuft irgendwie vor dem Pass-Rush weg und im halben Zurückfallen wirft er den, den Ball nach links. Und das stehen halt zwei LSU-Receiver und ein. Um ein 1-0-Mess-Defender und ja, Eric Gilbert war eigentlich gar nicht der intendierte Passfänger, aber ja, springt dann einfach rein und fängt ihn und macht das dann eben auch sehr, sehr gut. Genau, dann kurz vor der Halbzeit kam dann nochmal ein toller Pass mit sehr, sehr viel Touch. Also, das war richtig gut von Costello auf Isoris Mitchell, der sieben gefangene Bälle für 183 Yards und zwei Touchdowns hatte. In dem Fall zum 43-Yard-Touchdown, dann eben zum 17 zu 14 zur Halbzeit. Das war eben aus dem Mesh-Konzept und es war so. Er, also der, der Osiris Mitchell ist von der rechten Seite gekommen, war dann schon eben relativ weit links und da stand auch ein Defender von LSU. Er ist dann eben so einfach so uphill praktisch an der Seitenlinie hochgegangen und ja, KJ Costello wirft den Ball direkt perfekt mit dem richtigen Touch über den LSU Defender rüber. Das war richtig, richtig gut. Hm. Genau, im dritten Viertel kommt ähm, LSU dann relativ schnell innerhalb der 10-Yard-Linie von Michigan State und die Defensive stoppt LSU dann und hält sie tatsächlich nur beim Field Goal, 17-17. Weitere Plays dann im dritten Viertel, Costello findet wieder irgendwie Big Plays, ähm, aber dann also hat wieder das ein oder andere Big Play sehr, sehr stark, findet dann aber keinen Mann in der Red Zone, also weiterhin bleiben sie bei Field Goals. Ich glaube, der Punkt, wo dann so ein bisschen das Gefühl überall kam, dass LSU hier das Ding jetzt machen könnte, war, als dieser Depot zu Terrace Marshall kam von Miles Brennan. Ähm, dabei kamen die Safeties ganz kurz runter und dann hat Brennan halt relativ schnell gesehen, okay, mit diesem Post wird ähm, Terrace Marshall dann eben frei sein. Es war das 24 für LSU und ich hatte auch so langsam das Gefühl, auch weil Georgia war langsam besser und hat irgendwie Arkansas langsam abgehängt und dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt passiert das Gleiche für LSU. Aber Kalen Hill, der vorher schon kurz raus war, verletzt ähm, nach der Halbzeit, kam dann zurück, ganz kurz vor Ende des dritten Viertels und ja, das war dann solide. Also ganz, ganz kurzer Pass aus dem Backfield, so, ein, so eine Wheel-Route, eben wieder aus dem Mesh-Konzept von Costello und ja, das war das erste Play des Drives, 75 Yards zum Touchdown, niemand kann ihn tackeln. auch da sah LSU überhaupt nicht gut aus und Michigan State geht wieder in Führung, danach gab es noch eine Interception von Brennan. Ähm, da wurde er aber, glaube ich, irgendwie am Ellbogen erwischt. Ähm, genau. Und danach Costello nochmal mit einem weiteren Pass, eben dann zu, zum Touchdown auf Austin Williams für 34-24. Ähm, Elias Ricks, der Five-Star Freshman-Cornerback, hatte dann eine richtig starke Interception, und überall kamen schon diese, auf diese Rufe: Oh, uh, jetzt er und Ding dir zusammen, das wird richtig, richtig stark. Ja, das ähm, also sicherlich wird das ganz gut, aber Ricks sollte man vielleicht auch den, das restliche Spiel im Auge behalten, weil da wurde er teilweise ganz schön verbrannt. Ähm, ja, genau, also Brandon später nochmal tief auf Terrence Marshall, der den Ball contestet mit einer Hand fängt. Richtig, richtig gut, ähm, aber ja, dann, dann kam ja sogar noch der Ausgleich von LSU, dann mit dem, mit dem Field Goal allerdings, ja, Costello hat sich in dieser Partie nicht unterkriegen lassen. Es gab viele Situationen, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt kommt LSU und jetzt ist es gleich zu Ende. Aber Costello lebt für Third Down, habe ich das Gefühl. Also der hatte, ja, ich weiß gar nicht, wie viele seiner Touchdowns, irgendwie. er hatte glaube ich 170, 200 Yards irgendwo im dritten Viertel schon bei Third Down. Und ähm, genau, kam dann bei einem weiteren Touchdown bei Third Down eben zum 44, 34 und LSU war geschlagen. Das war wirklich heftig, also es war ganz, ganz stark, was die, was die da gemacht haben und jetzt ist ja wieder irgendwie die Frage, wo, wo stehen wir jetzt hier? Also klar, mit, mit ähm, einem Derek Stingley bist du, bist du besser aufgestellt bei LSU, aber hast du das Gefühl, dass Miles Brennan jetzt jemand ist, der jetzt einfach nur ein bisschen Growing Pains hatte im ersten Spiel und wo das schon noch besser werden könnte? Oder wird das jetzt ein, einfach nichts? Oder wird das einfach nur eine sehr, sehr durchschnittliche Saison? Auch gerade mit der Wide-Receiver-Gruppe, die ja jetzt gerade mit dem Abgang von Jamal Chase auch nicht die absolute Elite ist.
1: Ja, also soweit weit würde ich auf jeden Fall nicht gehen. Ähm, mhm. Miles Brenn kann was. Das hat er für mich auch gezeigt gegen Mississippi State. Ähm, der hat immer noch zwei, drei echt gute Receiver, die er, ähm, ähm, ja, die er gut bedienen kann. Ähm, ist halt die Frage, was halt im Rest ist. Ne? Die O-Line ist relativ neu. Ähm, es fehlt ein kleid Edwards Hilaire, Running Back. Ähm, und ich meine, am Ende hast du halt trotzdem 34 Punkte erzielt. Äh, aber wenn die Defense dann halt 44 äh, Buden kriegt ähm, und die, einfach, die Defense einfach nicht vom Feld kommt und Costello machen kann, was er möchte, dann, dann verliest halt so ein Spiel. Und ja, der erste große Dämpfer für Lissu, denke ich mal. Ähm, man hat jetzt auch nächste Woche Arkansas zu Hause und dann spielt man halt auch schon wieder gegen Kentucky. Und, äh, ach nee, Moment, das war das, das war das Deep State äh, Schedule, sorry. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich würde da, wie gesagt, auch abwarten. Ich meine, ne? neuer Quarterback, ähm, LSU mhm. ist halt, wie gesagt, jetzt geschwächt. Äh, die werden jetzt, ich würde jetzt schon soweit sagen, würde sagen, ist jetzt erstmal ein Jahr, wo die erstmal gucken müssen, wo sie stehen. Ähm, wie gut können sie das Talent entwickeln und dann würde ich halt gucken, wie man dann 2021 wieder ähm, erfolgreich äh, in der SEC spielen kann, weil die Saison, ich würde die jetzt auch schon äh, abschreiben erstmal von den größeren Teams der SEC, weil dafür war das für mich zu wenig und auf der anderen Seite bin ich jetzt sehr gespannt, wie Mississippi State äh, die Saison spielen mhm. will, weil ich glaube, über die haben auch nicht so viele gesprochen vor der Saison äh, als ja, als äh, sehr interessantes Team in der SEC. Ja,
0: voll spannend, ne? dass, dass beide Mississippi-Unis jetzt hier irgendwie voll der Faktor werden könnten. Also zur LSU in den nächsten Wochen geht es erstmal gegen Vanderbilt und gegen Missouri. Das ist natürlich mehr als machbar, keine Frage. Da kann man sich vielleicht erstmal ein bisschen akklimatisieren, ein bisschen reinkommen. Aber du hast schon recht, ne? Danach geht es gegen Florida, South Carolina, Auburn, Alabama, ne? Also, das ist schon ein verdammtes Brett. Ich glaube, am Ende kann man schon damit rechnen, dass sie jetzt da irgendwie als, mit einer positiven Bilanz rausgehen, aber viel mehr dann denke ich auch, denke ich auch erstmal nicht. Also, ja, genau. Ganz, ganz kurz noch, Terrence Marshall hatte 122 Receiving Yards und zwei Touchdowns, gerade in der zweiten Halbzeit dann ganz stark. Das Rushing-Game war jetzt nicht so überzeugend. Also, da fehlt mir jetzt schon noch einiges. Da muss man jetzt mal abwarten. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Also ähm, Tyrion Davis Price, der Sophomore, hat die meisten Carries bekommen, aber das war jetzt auch gut aufgeteilt. Äh, John Emery, der, der Freshman, der war natürlich, äh, quatsch Sophomore, sorry, ähm, das ist natürlich jemand, der sehr sehr viel Talent mitbringt. Also allgemein ist er sehr viel Talent, aber weiß ich nicht. Also muss man jetzt mal abwarten. Aber genau, also ganz ganz tolle Partie von Mississippi State. Und ja, wir kommen von einer großartigen Partie zur nächsten, weil auch das hat glaube ich nicht so nicht jeder auf dem Schirm gehabt, weil das auch einfach nicht direkt übertragen wurde. Und ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht, dass nicht einfach Texas und Oklahoma gleich in, der, in, in dieser Woche ihre Niederlagen abgeholt haben und das Ganze irgendwie in kompletten Chaos geendet ist. Denn Texas gewinnt nach Overtime 63 zu 56 in, in, bester, ja, in bester Big 12 Manier. Wahnsinn, was da schon wieder abgegangen ist. Also das war unglaublich heftig und Genau, also ganz kurz, ich werde bei solchen Partien oder hatte mir gedacht, bei solchen Partien immer mal entweder gewisse Phasen oder eben so einen kurzen Abriss von der Partie zu machen, für die, die es auch nicht komplett gesehen hatten, um einfach nochmal so kurz reinzukommen, wie ist die Partie eigentlich abgelaufen. Wenn euch das nervt oder wenn ihr sagt, das dauert zu lang oder so irgendwelche Kommentare dazu habt, dann, dann schreibt mir gerne. Da möchte ich natürlich den Podcast so ausrichten, dass das gut für euch ist und ihr Spaß beim Hören habt. Aber Erstmal ganz kurz hier an der Stelle, Dennis, wie hast du denn so den, den Start der Partie gesehen? Also Texas ist ja relativ früh in, in, in Führung gegangen, allerdings, ja, Texas Tech wollte ja nicht so richtig loslassen. Also wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich meine, Texas Tech ist ja auch ein Team, wo man äh, sicher sein kann, dass sie viel passen werden und auch äh, die, die, <lacht> die Spieler davor haben, um äh, ein vernünftiges und um gepflegtes Passing-Game aufzusetzen. Ja, oh, ja. ich meine, zu Beginn, ja, das ist okay, ja, Texas geht da durch, ne, Texas ist back, äh, bla, 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 gegen Texas Tech natürlich äh, der große, der große Gegner, um das einschätzen zu können. Ähm, ja, für 17-7 im ersten Quarter und Sam Ellinger sah für mich zu Beginn wieder grundsolide aus. Ähm, ja, wie du eben gesagt hast, ne, Texas Tech wollte nicht loslassen und. Äh, <lacht> dann hat sich das Spiel vollkommen in ein ganz komisches Spiel entwickelt und ja, ich habe mir auch nur aufgeschrieben zu dem Spiel am Ende einfach nur Anarchie. Das ist ich einfach ein Chaos am Ende, weil einfach alles geklappt hat und alles nicht geklappt hat. Ja, also zu Beginn des Spiels kann ich gar nicht viel sagen. Ich glaube, da gab es einen Pick von Alan Bowman vom Callerback von Texas Tech, wodurch dann Texas relativ früh dann auch eben die Two-Score-Führung hatte aber ja, dann zum Ende, ähm, das war halt krass und man muss sich wieder Sorgen machen um die große DBU, ne, der Texas Longhorns.
0: Also, ich sag mal so, auch nach der Partie kann man da jetzt nicht so die besten Argumente finden, aber grundsätzlich lasse ich ja mit mir reden, wenn, wenn LSU-Fans mich zu Ohio State challengen wollen, ne. Aber, ja, bei Texas lasse ich da nicht mit mir reden. Ähm, also. Genau, ganz kurz hier nochmal, um das, das Ende aufzuzeigen. Du hast ja schon gesagt, zu Beginn war es eigentlich relativ ausgeglichen, auch wenn Texas das erste Viertel etwas besser bestritten hat. Dann gab es ein drittes Viertel, in dem Tech ein, ein 21 zu 7 Ergebnis rausholen konnte und genau, übernahm dann in Form von Running Back Sir Roderick Thompson die Führung am Ende des Viertels. Und dann steht es nach einem Vierkorb von Texas 42, 41 für Tech. Genau. Dann Alan Bowman, der wirklich gut gespielt hat mit einem wahnsinnigen Pass in die Ecke der Endzone auf TJ Vasher. Der hatte zwei Touchdowns und jetzt muss ich kurz schauen, 74 Yards, vier Receptions. Und ähm, ja, das, das war natürlich dann eh schon stark genug. Allerdings direkt danach ein 75 Yard Rushing Touchdown wieder von Sir Roderick Thompson. Und also das war so, als ob Texas den eigentlich schon fest hatte. Also das war einfach so ein riesen... Knäuel an Menschen und irgendwo war Thompson als Runningback da drin und auf einmal kam er da rausgesprintet und irgendwie hatte niemand Bock, ihn zu, ähm, zu tackeln. Schaut euch einfach mal das Highlight an. Wahnsinn. Aber genau, dann. Also, dann haben sie eben mit 15 Punkten geführt und es war eigentlich schon relativ klar gefühlt, was jetzt hier passiert, weil, ja, es waren 3 Minuten 13 auf der Uhr, Texas liegt mit 15 hinten. Vielleicht wird es nochmal spannend, aber du musst schon viel machen, um diese Partie noch wegzugeben. Hä, ja. Also, dann erstmal ein starker Pass von Sam Ellinger auf Brandon Eagles. Ähm, sie hatten kurz vor der Endzone zwei Strafen in Folge kassiert, mussten so ein bisschen zurück. Ich hatte aber das Gefühl, dass es das Playbook ein bisschen geöffnet hatte für Texas. Also teilweise, es war ja nicht schwierig, gegen diese Texas Tech-Defense zu agieren. Und desto näher du an der Red Zone dran bist, desto enger wird es natürlich auch. Und das ist häufig ein Problem. Und das hat dann da sehr, sehr gut funktioniert. Dann natürlich der... WTF-Moment, Texas bekommt tatsächlich den Onside-Kick und sie bekommen ihn auch nicht einfach nur so, sondern sie bekommen ihn so, dass sie dann schon innerhalb der 40 yard linie sind, also der ist dann einfach direkt rübergesprungen über die Spieler und Texas hat recovered, Wahnsinn, ja, wieder relativ easy dann, Ellinger findet sophomore Joshua Moore komplett frei in der Mitte der Endzone, also teilweise fragt man sich auch, was Texas Tech da eigentlich macht, in der Defensive. Dann natürlich noch die Two-Point-Conversion, die hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Man hat Eagles dann auf der linken Seite isoliert, ähm, drei Receiver auf der rechten Seite und er gewinnt dann ja das 1 gegen 1 duell bei dem Slant zur Mitte und fängt den Ball. Das Comeback ist perfekt, wir haben eine Overtime und auf der einen Seite dachte ich mir dann, ja, es könnte jetzt sein, dass sie einfach äh, bis morgen früh spielen, keine Defense stoppt hier, stoppt hier irgendwen und die spielen einfach immer weiter. Aber das Momentum war dann schon sehr stark auf der Texas-Seite und das hat man dann auch gemerkt. Texas verschwendet keine Zeit. Ellinger findet ziemlich direkt ähm, Joshua Moore für seinen nächsten Touchdown. Und dann hat die Texas Defense doch noch ein bisschen Leben gezeigt. Kommt zurück, stoppt Allen Bowman. Am Ende gab es, glaube ich, da sogar noch einen Call, wo, wo irgendwie da war ein Fumble, aber dann war es doch kein Fumble und es war definitiv kein Fumble, und, ähm, sondern ein Incomplete Pass. Man hatte noch einen Fourth Down, aber dann, ja, das, das war dann einfach nichts mehr. Caden Stearns, der Safety mit der Interception. Und das war es dann. Also Sam Ellinger mit 5 Touchdowns, 262 Passing Yards. Adam Bowman mit 325 Passing Yards, 5 Touchdowns, 3 Interceptions. Und genau, Joshua Moore habe ich ja schon angesprochen. 3 Touchdowns, 73 Yards. Und ja, bei Texas Tech hatte man einige Receiver mit mehr als 70 Yards. Also das war schon eine verrückte Partie, definitiv. Aber... Also diese, es gibt ja diese Projections, die ab gew an gewissen Zeitpunkten im Spiel aufzeigen, wie realistisch äh, ein Ergebnis noch ist. Und Texas Tech hatte das Spiel schon zu 99,9% gewonnen. Ja, das erinnert uns an die Falcons im Super Bowl. Aber jetzt mal ehrlich, das war also was machen wir jetzt mit diesem Ergebnis? So, das ist ja jetzt, Es ist jetzt nicht so gekommen wie für Oklahoma. Es ist jetzt nicht so gekommen wie für LSU. Texas sah vielleicht... Auch in der Offense, nochmal, weiß es gar nicht so extrem, aber sie sahen in der Offense ja auf jeden Fall mal deutlich besser aus als LSU. Keine Frage, waren in den letzten Wochen auch dominant. Was machen wir jetzt daraus? Also was ist unsere Erkenntnis aus, aus dieser Partie von Texas?
1: Ich schaue halt am Ende auf die letzten beiden Drives im vierten Quarter. Du hast ja gesagt, mhm. äh, Texas Tech führt 56-41 und äh, die Welt freut sich schon natürlich alle bis auf die Texas-Fans, dass da jetzt der nächste Absatz kommt. <lacht> und ich meine, ähm, die Antwort ist halt brutal gut, natürlich auch glücklich mit dem Onside-Kick, dass es alles so funktioniert. Aber ja. in solchen Situationen passiert dann auch mal ne? so ein glücklicher Bounce. Mhm. Und plötzlich äh, kann man recoveren und steht bereits, äh, hat eine, eine sehr gute Field-Position. Der Football-Gott will, dass ja. äh, Texas back ist. <lacht> ja, genau, <lacht> mit allen Mitteln aber auch. <lacht> Weil Texas äh, möchte es, glaube ich, irgendwie nicht. Ähm, Genau, äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, ja, die Antwort zeigt ja auch, dass man in schwierigen Situationen auf jeden Fall äh, die Ruhe behält und auch das Spielermaterial hat, um mhm. dann eben die Big Plays zu machen. Ich meine, wenn jetzt Brand Eagles plötzlich die Two-Point-Conversion so droppt, dann ist das Spiel auch durch, ne? weil die waren ja mit 15 Punkten hin, das heißt, die mussten eine Two-Point-Conversion auf jeden Fall machen und die haben sich dann zum Ende ja. auch bewahrt und wenn er die nicht fängt, dann ist das Spieler durch und der macht's halt auch, also der fängt die dann und dann und dann hat man, glaube ich, auch schon ahnen können, dass äh, da Air Texas die Nase vorne haben wird. Was ich noch äh, übrigens anmerken möchte, Joshua Moore. Sehr, sehr guter Receiver. Hat mir echt Spaß gemacht. Vor allem der erste mhm. Touchdown war wirklich echt gut. Wo der sich so relativ, äh, ja, extendet. Äh, Arme weit ausstreckt und dann den, den, den ersten Touchdown fängt. Also Joshua Moore hat mir echt gut gefallen. Brand Eagles ebenso. Sam Ellinger ist halt ein Grund Quarterback. Der die eine Pick war, ja, an der Sideline ein bisschen, hm, ne? Äh, mhm. Den muss man nicht spielen und ja, was ich mich bis heute frage ist, wie, wieso landen solche Receiver eigentlich bei Texas Tech? Also Erik, äh, Esu Kanmar, Keyshawn Carter und DJ Wäscher. Das wären wirklich Highlight-Plays after Highlight-Plays und irgendwie alles so große Receiver und, und physisch und schnell. Ich habe mir auch geschrieben, die drei hatten insgesamt 18 Receptions für 242 Receiving Yards also und um 5 Receiving Touchdowns. Also Alan Bowman hat die drei super ins Spiel gebracht und Texas wusste gar nicht, was mit denen anzufangen ist. Und ja, das war Wahnsinn. Natürlich wird das die Ausnahme sein. Ich glaube, wir werden jetzt nicht von Texas jede Woche so ein Spiel sehen. Das in die Overtime gehen muss, vor allem gegen so einen Gegner. Mhm aber ja, es ist schon irgendwie so ein bisschen wieder fraglich, ne, was die Defense angeht. Äh vor allem halt gegen jetzt andere Teams, die auch gute gute Passing Offenses haben. Ja.
0: Mhm. Ja, die Rückfrage, die man immer stellen kann, warum landet jemand wie Jonathan Adams bei Arkansas State? ne Also das das äh, das das gibt es einfach und ich glaube natürlich bei Texas Tech, diese Offense, die bringt natürlich auch viele Spielertypen, die vielleicht auch gar nicht so hoch gerankt sein müssen, nochmal stärker raus. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, aber ja, ich ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich damit machen soll. Also, ich ich... Ich habe es schon verstanden und ich dachte eigentlich schon, dass Texas jetzt auf einem ganz guten Weg ist und dachte mir schon so, okay, wenn Texas jetzt einfach auch Texas Tech dominant besiegt und das hatte ich eigentlich auch so erwartet, dann ja, kann das schon irgendwie was werden. Aber das war natürlich jetzt überhaupt nicht stark. Die Offense jedoch war dann wieder ziemlich gut. Also das war, was du gerade auch schon gesagt hast am Ende, das sah sehr sou souverän aus. Das Problem an der Stelle ist einfach nur, dass es gegen eine Texas Tech Defense souverän und gut aussah. Ne? Bisher hat man gegen UTEP und Texas Tech gespielt. Das sind keine Indikatoren. Das ist einfach so. Und das ist natürlich schon. Das ist schon schwierig. Da da bin ich mir einfach jetzt noch nicht so richtig sicher, was ich, was ich jetzt am Ende auch davon halten soll. Ähm, und vor allem, ja, also. Man spielt jetzt gegen TCU als nächstes. Ja, okay. Man spielt danach gegen Oklahoma, aber das hat ja heute mit der Defense auch nicht so gut geklappt. Danach gegen Baylor, danach gegen Oklahoma State, West Virginia, Kansas, Iowa State, und dann Ende Kansas State, ja. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob man jetzt so heftig gefordert wird, ne? Und das ist natürlich irgendwie das Ding. Also, wenn du eine richtig gute Offense hast, und zumindest Talent in der Defense. Texas wird nicht jede Woche so aussehen. Also Texas Tech schafft auch gegen ganz andere Teams, ähm, das mal irgendwie viele Punkte aufs Board zu bringen, das muss man auch so sagen. Da ist schon ein Unterschied in der SEC und der Big 12. Es ist einfach so. Also in der SEC musst du einfach jede Woche liefern, weil einfach extrem starke Defensiven da rumlaufen. Und die Leute können mir immer wieder erzählen, dass die Big 12 jetzt, dass da die Defensiven sich auch verbessern und bla aber es ist einfach ein Unterschied zu den anderen Conferences. Und deswegen. Ich glaube, dass es vielleicht noch das eine oder andere Shootout gibt und für mich ist es null entschieden, dass äh, Texas jetzt Oklahoma schlägt nach, nach der Niederlage von den Sooners. Aber ja, gleichzeitig kann man sich auch durchaus vorstellen, dass äh, Texas jetzt hier vielleicht eine sehr, sehr gute Saison spielt und mit einer oder sogar keiner Niederlage da durchgeht. Das halte ich jetzt auch nicht für komplett unrealistisch. Vor allem die Receiver hast du schon gesagt, das, das gefällt mir eigentlich auch. Das sieht schon durchaus gut aus. So. Ja, wir haben, mal kurz auf die Uhr gucken, wir haben schon über eine Stunde rum und äh, wir kommen auch gleich zu den schnelleren Abschnitten, aber wir sprechen noch, ja, sorry, wir müssen ganz kurz über Florida State gegen Miami sprechen. Ähm, ja, ich als Florida State Fan <lacht> war natürlich eine bittere Geschichte. Ich habe mir noch mal einige Notizen auch dazu gemacht und wir haben ja auch einiges von dieser Partie erwartet, glaube ich. Gestern dieser unglaublich ironische Tweet, ich glaube von Florida State, dass die größte Rivalität im College-Sport zurück ist. Ähm, keine Ahnung, wer sich den Schritt ausgedacht hat, aber das ist auf jeden Fall ein absoluter Joke. Ähm, erstens, weil Florida State gerade nicht, äh, ja, nie, nicht wirklich auf dem Niveau ist, aber auch allgemein, weil das nicht an Auburn, Alabama und vor allem an Ohio State, Michigan rankommt. Aber egal, andere Diskussion. Ich, ich, ich würde, ich würde ähm, sogar die fsc rivalry zu Florida höher gewichten als die zu Miami. Also von ah, daher, ja. Interessant, interessant. Ja, voll spannend. Also ist ja deine Perspektive, glaube ich, auch nochmal die bessere als meine. Ähm, genau, ich glaube, du kannst da erstmal kurz deine, deine Overall-Eindrücke schildern. Ich glaube danach, ich würde jetzt gar nicht so zwingend auf den Ablauf vom Spiel eingehen, aber ich würde danach gerne mal drauf gucken, Miami sah sehr, sehr gut aus und was bedeutet das jetzt eigentlich für Miami und wie sehen wir Miami jetzt gerade und wie sehen wir Florida State? Ich glaube, das sind zwei so interessante Teams, dass es auch trotz dieses Ergebnisses von 52 zu 10 nochmal spannend ist, da genauer reinzugehen. Aber genau, schilder doch erstmal kurz irgendwie, wie war dein Eindruck vom Spiel und was hast du daraus mitnehmen können?
1: Also ich habe mich schon vor dem Spiel bereit gemacht, dass Florida ähm, State <lacht> verlieren wird. Ähm, ich glaube, der Spread glaub ich, lag bei elf äh, Punkten für Miami, wo ich auch so dachte, so nein, nach, das wird auf jeden Fall de deutlicher werden. Zu ähm, so ab gab es auch schon äh, so diese schönen Crossover-, -Crossover Episoden in, ähm, bei Florida State Podcast mit äh, Schreibern der ähm, der U und da wird auch schon großkotzig gesagt, ja, das wird ein Shootout und so weiter, ja, das wird das wird die größte Niederlage, eine Geschichte sein für Florida State zu Null und so weiter. Und ich so, komm, ja, 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 vielleicht ähm, das ist doch noch was. Und zumal die Spiele davor vor mir ja schon gezeigt, dass, dass äh, der Samstag äh, war so ein Tag, wo Upsets möglich sind und vielleicht hatte ich da auch wieder ein bisschen Hoffnung äh, für die Begegnung gegen Miami. Ähm, ja, dann ging das Spiel los. Äh, die, erste, die gute alte Upset-Luft, ne? Ja, ja, genau. Die sehr dünn, aber sehr, sehr dünn. Und auch tief fallen kann. Ähm, <lacht> zu Marion Terry ähm, wurde zu Beginn bekannt, dass der wohl nur limitiert spielen wird, der beste receiver ähm, auf dem Feld wahrscheinlich auch, auch der Beste von Florida State. Der hatte sich nämlich beim Spiel gegen Georgia Tech vor zwei Wochen etwas, ich glaube, an den Rippen verletzt und war deshalb nur limitiert, eingesetzt worden. Ähm, Miami startet mit einem echt soliden Drive. Ähm, Derek King, super effizient. das, das Rushing, Die Rushing-Offense von Miami hat wieder gut funktioniert. Ähm, mit Cameron Harris und Jalen Knighton. Ähm, Genau, und Cheney, das war konsolide. Mhm. Ähm, gehen dann mit 7-0 in Führung, weil sie sämtliche Third und Shorts und auch Fourth Downs ausspielen und auch erfolgreich ausspielen, weil Florida State die Defense äh, die einfach nicht vom Feld bekommt, die Offense. Ähm, der erste Drive von Florida State hat mich überrascht, hat war sehr positiv, ähm, leider nur mit einem Field Goal am Ende. Äh, aber da hat man schon so, okay, vielleicht geht da was, das sah zumindest, zumindest relativ gut aus, auch mit James Blackman. Ähm, ähm, ja, eine Shotgun, äh, dann, ja, geht geht die Achterbahnfahrt weiter, der Gefühle. Äh, nächster Drive von Miami, wieder Touchdown, Florida State free and out und ja, Miami ging dann durch und die ja, waren super effizient, haben, ich glaube, in, in der ersten Hälfte waren die ersten sechs Drives fünf Touchdowns und ein Field-Goal mhm. und ja, sämtliche Third-Downs, wo ich wirklich... Äh, fast schon gebetet haben, so, bitte komm endlich mal einen Stopp bei dawn weil das kann ja nicht sein, dass, dass der King immer noch eine Anspielstation findet oder zu Not halt auch ähm, scramblen kann. Ähm, was mich überrascht hat, war, dass Florida State häufig nur mit drei Mann geblitzt hat, ähnlich wie Louisville in der letzten Woche in Miami und dann halt acht Mann in Coverage. Ich denke mal so ein bisschen ähm, die, äh, die, äh, aus der Angst, dass halt King dann ähm, einem Blitz oder bei mehreren Rushern die beide in die Hand nimmt und dann für das neue First Down läuft, aber ich habe das Gefühl, dass es dann eher die, die Defense geschwächt hat von Florida State, dass man da auf King keinen Druck bekommen hat. Die sind durchmarschiert, von der Florida State Offense kam nichts mehr, zur Halbzeit steht das dann auch 3 zu 38 und ja, äh, es, es es folgen bereits die ersten äh, die ersten Reaction-Shows von Florida State Podcast, die schon den Fernseher ausgemacht haben und schon über Spiele reden, als wäre es vorbei. Äh, ja, äh, Rivalry Week, aber die Stimmung kam gar nicht rüber, weil einfach Miami Fields dominant war, Florida State viel zu schwach war, äh, die Defense ist nicht gut, gar nicht gut, äh, obwohl eigentlich Talent vorhanden ist, aber was mhm. bringt die Talent, wenn die Unit hat am Ende nicht stimmt? Oder auch, dass äh, ja, die die Calls vom, vom Coaching-Staff äh, nicht kommen. Äh, zum zum Coaching-Staff, Mike Novell hat ja gefehlt. Der war ja letzte Woche, mhm. Donnerstag, ähm, an Covid-19 erkrankt und durfte das Spiel dann vom eigenen Sofa schauen. Ähm, ja, ob der jetzt den den Unterschied machen könnte, glaube ich halt nicht, weil dafür ist einfach dafür ist der zu so schlecht. Ähm, zu Miami... Ja, wie gegen Louisville auch, also die Offense gefällt mir echt gut, äh, super effizient. Derrick King wird mich auch gar nicht so krass gefordert, dass der irgendwelche Big Plays machen muss, sondern der spiele seinen Stiefel runter, macht einfach keine Fehler, also es kommt zu keinen Turnovers ähm, und ja, Miami kann scoren, wie sie möchten, habe ich das Gefühl, ähm, wie heißt nochmal, Brevin Jordan, genau, der Tight End, ja. ähm, wurde wieder gut eingesetzt ähm, von, von Miami und von Derrick King. Ähm, ja, die, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, also, ähm, nee, also Sex Hacks von meinem gab es auch noch, weil die FSU Online wieder mal nicht gehalten hat und auch ja. äh, James Blackman war dann auch irgendwann komplett äh, von der Rolle und hat gespielt wie ein True Freshman, der gar nicht mehr weiß, was er mit sich anfangen soll mit dem Ball, äh, insgesamt haben drei Florida State Quarterbacks ein Pass geworfen. Alle drei haben eine Interception geworfen. Das ist auch, glaube ich, mal <lacht> äh, ein schöner Rekord, den sich FSU <lacht> irgendwo aufschreiben kann. gab einen wirklich fatalen äh, Pick von ähm, John Travis, der bei einem Katastrophal. Oh, ja. Reverse, Cut, also Reverse also. Bekommt, äh, bekommt den Toss von äh, Jason Corbett, einem Running Back. Ja, plötzlich stehen zwei Miami-Defender äh, vor ihm und im Fallen will er den Ball noch irgendwie wegwerfen oder anbringen. Ich weiß nicht, was er da sieht trifft da den defensive Angel Phillips, den UCLA-Transfer, ähm, der mit dem Pick, und ja, das Video ging ja noch relativ früh bei Twitter gut durch die Decke. Ähm, ja, es ist gerade keine gute Zeit für Florida State, ähm, und ja, Miami ist gut, ich weiß nicht, wie gut man sie einschätzen kann, weil FSU und Louisville sind für mich keine guten Defenses in der ACC, und Miami geht jetzt in die Bye-Week, danach kommt Clemson und Pitt, zwei der eher oh. besseren Defenses und ich glaube, das sind dann auch die, die Spiele, die äh, Miami, äh, wo Miami richtig gefordert wird und wo wir dann noch richtig einschätzen können, wie gut dieses Team von Manny Diaz jetzt ist.
0: Spannend, ne? Also ich erinnere mich an die Partie von Lamar Jackson gegen Clemson. Also ich glaube, dass also Miami gegen Clemson könnte eine der besseren Partien der gesamten Saison werden, glaube ich. Ähm, ja. Ich, Also nochmal kurz bei Florida State, ich fand es ganz spannend, ähm, einfach nur zu meinen Eindrücken vom Play-Design vielleicht auch, ich fand es interessant, wie sie auch gerade zu Beginn relativ so mit Motion, mit Sweeps, auch mit Tosses funkt, äh, fungiert haben, da auch gerade so irgendwie viel East-West versucht haben zu gehen und dann eben von Travis diese, diese designten Quarterback-Runs durch die Mitte, ne? also versucht haben, irgendwie das Feld auseinanderzuziehen und dann durch die Mitte zu attackieren, das war spannend, definitiv, auch, ja, also was überhaupt nicht funktioniert hat, waren diese zwei Talentsets, wo man dann mit Jet-Sweeps gekommen ist, um dann praktisch Vorblocker zu haben, aber Jalen Phillips war da brutal stark, hat das super gelesen und das einfach komplett auseinandergenommen. Und ähm, was, was aber interessant war und was sie halt mehr machen sollten, das hat bei Clemson auch schon super funktioniert letzte Woche, waren diese Delayed Handoffs. Also die hatten sie am Anfang eher bei längeren Downs gespielt, die waren ja teilweise irgendwie bei Second and 20 oder Third and 25 oder so, da hat das gut funktioniert, aber später dann auch nochmal zum First Down. Also das war interessant, das hat auch gegen die Miami Defense gut funktioniert, definitiv. Also, ich fand ein paar spannende Elemente dabei, aber die Execution war einfach nicht da. Und der größte Unterschied, der war weder im Talent oder in der Taktik. Der war im Einsatz. Miami hat gebrannt ohne Ende. Das war krank, wie die da auf dem Feld waren und wie die einfach gewinnen wollten. Richtig und Florida State, genau. Und Florida State irgendwie nicht. Und, ähm, ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal kurz über Miami auch, auch, ähm, einfach nochmal von meinen Notizen her sprechen, aber das war der große Unterschied. Und das hat man von Beginn an gemerkt und das hat man auch am Ende noch gemerkt. Am Ende, da wurde ja Florida State kurz vor Ende nochmal super schön an der Go-Line gestoppt, ey. Und da waren selbst die, die, ja, die Backups, die haben da nochmal richtig rausgehauen und haben, haben Florida State da stoppen wollen, obwohl das Spiel schon so lange entschieden war und irgendwie noch 20 Sekunden auf der Uhr, aber trotzdem waren sie dran. Und das ist ein richtig gutes Zeichen für Miami. Ein weiteres sehr gutes Zeichen ist die Eric King. Also... Es war ja jetzt die ganze Zeit die Diskussion, auch weil immer wieder Leute gesagt haben, hm, okay, vielleicht ist er auch für die Draft ein Faktor. vielleicht auch, Und ich war mir noch so ein bisschen unsicher, auch wenn ich ihn schon sehr, sehr mochte. Aber der Unterschied von vor zwei Jahren bei Houston, wo er ja schon ein sehr, sehr gutes Jahr hatte, zu jetzt ist nochmal enorm. Also wirklich gute Accuracy. Der trifft zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fenster. Ähm, der ist natürlich gerade bei Pressures unglaublich dynamisch da rauszukommen. Das war richtig, richtig gut. Seine Gravity, die er als Runner hat, also die war enorm. Ich habe mir jetzt hier auch so einen Screenshot ähm, rausgehauen, wo, also das war beim zweiten Cameron-Harris-Touchdown, da ähm, steht äh, Harris praktisch hinter ihm und äh, in, in der Pistole und ähm, ja, Derrick King übergibt ihm praktisch den Ball und links, man sieht praktisch das Bild so von hinten und links stehen eben zwei, zwei Defender, zwei Linebacker von, von Miami und sie sind gefriest also sie sind wirklich, stehen da und warten und gucken auf Derrick King und warten, was von ihm kommt. Und das führt dann praktisch dazu, dass er den Ball übergibt. Er, er läuft nicht selber, er guckt er wirft auch nicht den Screen Pass den er dann antäuscht, sondern Harris bekommt den Ball und läuft einfach untouched zum Touchdown durch. Das sind noch 10, 15 Yards von da, ich glaube 13 Yards oder sowas. Und das zeigt einfach, was diese Power von einem mobilen Quarterback und vor allem von einem solch mobilen, also Derek King ist ja nochmal Next Level, da ausrichten kann. Und also, das war natürlich auch nicht gut von Miami, aber das wird auch gegen andere Teams funktionieren. Sein Deep Passing, alleine der auf die Wiggins, der 40-Yard-Touchdown, das war ein super Beispiel, weil der findet seine Spieler im Lauf und er findet sie so, dass sie nicht abstoppen müssen. Sicherlich nicht immer, aber das Deep Passing war bis jetzt wirklich richtig, richtig stark und war unglaublich akkurat, das Placement war gut. Der wird den Ball schnell los. Also es gab selten die Situationen, dass er irgendwie Probleme mit dem Druck hatte. Und er wirkt einfach als Dropback-Passer wirklich gelassen. Das ist nicht der Quarterback, der einfach schnell losrennt, weil er irgendwie panisch wird, sondern er wartet, er steht da hinten, er hat den Arm, um lange Pässe anzubringen. Auch hier nochmal, ich habe schon eine Derry King-Playlist ähm, auf YouTube. Guckt euch das mal an. Da kommen heute auch noch ein paar neue Videos dazu. Das ist richtig, richtig gut, was er bisher zeigt. Ich hoffe, er kann das so weitermachen, weil dann bin ich mal gespannt, dann ist auch das wieder eine sehr, sehr interessante Case Study, wie das in der Draft am Ende endet, weil der macht es richtig gut. So. Und ähm, du hast schon die Running Backs angesprochen: dieser Running Back Room mit diesem mit Cameron Harris, der auch sehr, sehr physisch ist, aber dann eben mit Knighton und Cheney, die auch bei schnellen so Swing-Passen und so gut eingesetzt werden können. Das war wirklich hervorragend. Das Blocking der Offensive Line, gerade beim, beim Rushing-Game, war, war wirklich gut. Ähm, da auch ein. Deut definitiv einen Unterschied zu sehen, aber ja, wie gesagt, auch hier ist natürlich der King-Faktor wieder relevant und ähm, ja, es gab natürlich auch dieses witzige Ergebnis zwischendrin von 28 zu 3, was allen Football-Fans irgendwie ein, ja, ein Begriff sein sollte und ähm, ja, also ich fand es ich sehr, sehr interessant, sie haben sehr schnell gespielt, sie haben auch häufig mit den running Backs eben diese Flat-Zones attackiert, um, um die Running-Backs in Bewegung zu bringen und dann war die Defense wirklich gut. Also Quincy Rocher, der temple ähm, grad transfer Unglaublich gut. Der hat diese Florida State Offensive Tackles teilweise so armselig aussehen lassen. Jalen Phillips, ehemaliger Top-Recruit, glaube ich sogar, der bei UCLA sich da nicht durchsetzen konnte, verletzt war. Spielt jetzt richtig, richtig stark. Tolle Instinkte gezeigt. Und ein Spieler, der mir aufgefallen ist und über den ich auch eine Playlist jetzt starten werde, auf YouTube, Safety Baba Bowden. Alter Schwede. Unglaublich explosiv. Richtig dynamisch. Hat am Ende auch noch eine Interception gehabt ultra guter Spieler. Also das hat mir wirklich gefallen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Miami, aber zum aktuellen Zeitpunkt traue ich den alles zu. Und jetzt muss man mal abwarten, was dann eben in diesen Partien gegen zwei richtig gute Defensiven passiert.
1: Ja, da so. kann ich zustimmen. Zumal, äh, du hast ja eben schon ja. kurz die Oline angesprochen von der Miami, die war ja letztens auch wirklich nicht gut. Äh, eben. Aber ja. ich weiß nicht, was da passiert ist. Also ein krasser Sprung. Also ich finde den Sprung der Oline ja fast schon ja zumindest gleich stark wie den Sprung von Quarterback. Also äh, ganz mhm. ganz starker Wandel da in der Miami-Offense und äh, ja, uh, Sky's Limit würde ich <lacht> schon nicht behaupten. Ich bin da gespannt, wie die jetzt äh, agieren werden. Was man noch sagen muss, ist, dass es, ähm, es gab auf der Seite von Miami zwei Ejections. Äh, Jalen Phillips mhm. sah innerhalb von kürzerer Zeit zwei Unsportsmanlike-Kandak-Penalties, einmal bei dem Pick und einmal hat er dann bei einem Play Dante Lucas, dem Left Guard den Helm vom, vom Kopf getreten. Und es ist, ist geflogen und wird deshalb, oh. ich denke mal, die, die erste Hälfte gegen Clemson aussetzen müssen. Und dann gab es noch ein Targeting-Penalty, eines Safeties. Ähm, ja, also ich bin mal, ich bin mal gespannt, wie, wie schwer dann die Ausfälle ähm, sein werden für Miami. Ja. Marvin Wilson ist auch geflogen für Targeting, ne? War doch so, oder? Oh, das war echt, ich weiß nicht, was der Typ macht, ne? Das ist, ich meine, Marvin Wilson, ne? Einer der besten <lacht> Defensive Tackles der Nation, ne, würde ich sagen. Ne? Also ja, alle ja, alle, alle, alle Draft-Medien, die schwärmen von dem, wie gut seine Hände sind, wie physisch der ist. Äh, ja, das ist ein perfekter Defensive Tackle und so weiter. Letzte Saison wäre der über the Grund gegangen, bla, bla, bla. Und dann kommt er zurück und irgendwie ja, der Hype ist groß und ja, die d ist so super und der wird komplett neutralisiert ähm, und dann erlaubt er sich wirklich so einen, so einen total miesen Hit, der vor allem auch, der auch als, er, als das Play passiert ist, gar nicht äh, gar nicht gefleckt wurde oder so. Aber dann sieht halt in einer ja. Wiederholung, äh, wie der wirklich, ich weiß nicht, der, 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 der zieht die Arme zum Körper und geht einfach mit dem Kopf voll äh, frontal äh, gegen den, war das ein Running back ein receiver also es war gute mit In das ein etwas äh, einer mit etwas weniger Gewicht auf dem Rippen sage ich mal und dann ja, kommt ja. halt so ein 300 Pfund Typ um die Ecke und knallt mit dem Kopf voll gegen dich. Ähm, er wird auch dann zurecht ähm, ejected. Äh, die die Wiederholung wird dann noch mehrmals gezeigt ähm, im Stadion auf dem großen Bildschirm und du hörst immer bei jedem Mal, wo das wohl hier gezeigt wird, wie wie laut die Fans von Miami kreischen und brüllen. Weil das Play war wirklich richtig dirty war. Also es war wirklich, ich bin mich einfach schon geschehen wirklich für das Play, weil ja äh, Rivalry und so weiter, Emotionen sind da, aber so ein Play bei so einem krassen Rückstand zu, äh, zu machen, ist für mich wirklich nicht äh, akzeptabel. Äh, zumal das Spiel auch wirklich schon durch war und davor war es ja auch schon hitzig, aber nie wirklich äh, so krass, äh, ja, dreckig wie bei dem Play. Ja, Marvin Wilson, ja, mhm. Spaß auf der Bank gegen Jackson State, Jacksonville State.
0: Ja gut, das sollte man äh, kompensieren können. Gegen den Gegner hoffe ich zumindest mal. Oh nein. <lacht> ähm, egal, egal. Äh, ich will jetzt hier nichts wieder jinxen. Ähm, genau, so. Damit sind wir mit dem Partien durch. Wir gehen jetzt nochmal kurz in den Schnelldurchlauf. Äh, ich schmeiße ja vielleicht ab und zu noch mal ein paar Fragen zu einzelnen Teams rüber oder so und dann äh, jetzt auch für dich die Aufgabe, da in ein, zwei Sätzen an an zu antworten, damit wir hier einigermaßen flott durchkommen. Und genau, also UCF gewinnt äh, 51-28 gegen East Carolina und Dylan Gabriel mit 408 Passing Yards und 4 Touchdowns. Der geht mir irgendwie zu sehr unter. Ich habe, also ich beobachte den jetzt, glaube ich, mal so langsam als Kandidaten für einen höheren Erstrunden-Pick in der 2022-Draft. Ich finde den unglaublich stark, mobil, What super take. Typ. Ja, und ähm, ja, Wide Receiver Jalen Robinson hatte 9 Catches für 150 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, siehst du Gabriel eh nicht stark oder bist du da ein bisschen pessimistischer?
1: Ja, denn Gary macht, wie ich finde, wirklich einen klasse Job als Passer ähm, bei, äh, bei Central Florida. Ähm. Ich habe leider die, das Spiel jetzt nicht gesehen, ähm, aber ich habe mhm. hab vergangene Woche das Spiel gesehen gegen Georgia Tech, äh, das dann noch live gezeigt wurde und da war der halt auch schon brutal stark und hat einen schönen Touch, hat einen guten Arm auf seinem Receiver. Ja. Ähm, ich habe halt nur mal die Kritik mitbekommen, dass man sagt, ja, der spielt nur gegen Gegner XY und die sind ja gar nicht so stark. Ähm, für den Draft finde ich den definitiv spannend. Ähm, der macht auch wenig Fehler und äh, ja, ähm, das könnte einer werden, der dann dem einen oder anderen ähm, jetzt sophomore Quarterback für den nächsten Draft, ähm, beziehungsweise für den übernächsten Draft, dann äh, Grüns machen kann. Mhm. Ja,
0: für die Leute mit der Kritik, die sollen einfach mal auf die Carson Wentz und einige andere Top Quarterbacks äh, in der NFL gucken, wo die so gespielt haben. Dann äh, sprechen wir nochmal drüber. Ja, Syracuse, ähm, Spielt sehr, sehr stark gegen Georgia Tech, gewinnt 37 zu 20. Jeff Sims, der überhaupt so gehypte Freshman-Quarterback, wirft vier Interceptions und wird gebenched Syracuse, Freshman-Runningback Sean Tucker, hat ein unglaublich spektakuläres Play, müsst ihr euch mal angucken. Und läuft für über 100 Yards und zwei Touchdowns mit der Umstellung auf die 3, -3 Defense ja Konnte Syracuse ja, schon einige Probleme für ihre Kontrahenten produzieren. Also gerade auch North Carolina neulich, die hatten es ja auch ganz, ganz schwer und es gab sogar eine Interception mit so einem Lateral, also mit so einem Pass zurück zum Pick 6. Das war ziemlich cool. Also Syracuse mag ich ja eh sehr, sehr gerne. Einfach eine, ein cooles Team und das war sehr, sehr spannend. Findest du es der richtige Schritt? Man ist jetzt äh, zu Jordan Yates, dem weiteren, dem anderen Freshman gegangen. Findest du, ist das ein richtiger Schritt? Ähm, oder glaubst du, man sollte jetzt äh, trotz dieses dieses Benchings äh, wieder zurück zu James Sims gehen?
1: Um, also Benching kann ich verstehen in der Situation, weil dein Callerback wirft halt vier Picks und du willst ihn jetzt auch nicht komplett verbrennen. Und der war ja schon in den letzten in den Spielen zuvor ähm, etwas wackelig, was dann Entscheidungsfindung angeht und auch ja. äh, Placement des Balls. Ähm, ich habe mir nochmal die Picks angeguckt und der erste Pick ist halt, der wird beim Wurf getroffen, weil da die O-Line von Tech einfach gar nicht hält. Beim zweiten wird er auch berührt, weil dann Linebacker von Syracuse blitzt. Da ist er halt, finde ich, kann halt nichts machen. Ne? Da will der Ball auch schnell loswerden, weil der Druck sieht und der Ball geht halt. Äh, ja, geht relativ weit hoch und dann wird halt easy gepickt. Ja, die anderen beiden waren halt schon kritischer. Der eine war überworfen und der die letzte Pick da, ich weiß nicht, was er da sieht. Also, der Starter seinen Receiver vollkommen, äh, der, der halt eine Comeback-Route läuft, der guckt nur auf den. Der äh, Jeff Sims übersieht den Linebacker, glaube ich, war das komplett, der da einfach äh, das easy dazwischen äh, springt und dadurch, äh, dadurch kommt dann auch dieses, dieser Pick six zustande, der wirklich echt gut war. Mhm. Ja, äh, Syracuse hat halt dann ein leichtes Spiel mit ganz guten Field-Positions und da muss doch Tommy DeVito nicht viel machen, weil der eben angesprochene Freshman-Running-Back-Shantaka ein sehr, sehr gutes Spiel hatte. Und ja, er hatte viele Big Plays im Passing-Game mit ein paar schönen Pässen von Tommy DeVito, der in den letzten Wochen nicht so gut ja. war, aber das sah schon besser aus. Und ja, George Heck war ja nach dem FSU-Sieg schon etwas gehypt. Und jetzt ist man, glaube ich, wieder ein bisschen am Boden erlangt. Ähm, ich würde aber nicht Jeff Sims äh, jetzt äh, dieses Spiel nicht spielen lassen, weil dafür hat er, finde ich, echt ein paar gute Plays gehabt mit schönen ja. Rollouts nach rechts und auch äh, schönem Touch. Äh, ich finde, der hat auch so, schon so die Connection zu seinen Receivern und zu Jamir Gibbs vor allem, dem, dem True Freshman mhm. Running Back, der auch als Receiver äh, echt solide ist. Und ich meine, das Spiel war ja auch zum Teil echt spannend, äh, echt auch knapp. Das war ja zwischenzeitlich 23-20 für Syracuse und dann wird halt hier bei Tech ein äh, geblockt und dann zieht halt äh, Syracuse am Ende nochmal durch. Ja. Was Sims jetzt benchen, würde ich nicht. Ich, ich finde, dafür ist er noch äh, zu gut, aber dafür macht er halt einfach auch zu viele Fehler im Moment.
0: Ist aber ja auch einfach nur so eine Übergangssaison für Georgia Tech, deswegen finde ich das eigentlich auch vollkommen okay. Aber natürlich muss man ihn vielleicht irgendwann dann auch vor sich selber schützen und äh, nach vier Interceptions steigt dir das vielleicht auch etwas in den Kopf und da ist es vielleicht auch ganz gut so. Weitere Partie: Iowa State gegen TCU 37-34 In einer normalen Woche wäre das vielleicht eine etwas ja eine Partie gewesen, die wir hier etwas doller featuren würden. Aber ja, geht leider nicht immer. Defensive End Jaquan Bailey hatte 3,5 3,56 und wird damit zum Career Leader für Sex für Iowa State. Running Back Brees Hall spielt stark und auch für TCU hat QB Max Duggan einen wirklich guten Tag erwischt. Brock Purdy war einigermaßen effizient, aber jetzt nicht besonders gut. Und ja, ich weiß nicht, hast du den Pick gesehen? Ja. <lacht> okay, dann, dann, äh, dann, dann gleich mal die Frage, welcher Pick -Six war schlimmer, John Travis
1: oder Brock Purdy? <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ich meine, also, also, Beide katastrophal ja. schlimm, also katastrophal schlimm. Zumal Das Spiel von äh, Iowa State wäre, ähm, ich glaube, um 10 Uhr, glaube ich, was gewesen. Also auf jeden Fall war mhm. was vor dem FSU-Spiel und ich dachte schon, okay, das wird, das ist das schlechteste Play des Tages. Äh, wie, er, <lacht> wie er da schon unter Druck ist und dann im Fall noch den Ball weg wegwerfen möchte. Ich weiß nicht, was er. Nimm einfach den Sack und gut ist, ne? Äh, ich glaube, es war sogar Sack in Five. Also selbst wenn du einen Sack äh, kassierst, dann passiert halt nichts äh, Gravierendes. Ähm, und ja, also, ich mein, ansonsten war Brock Purdy echt effizient mit 18 von 23 und einem touchdown passt. Ja. Äh, aber ja, und ich meine, du bist ja auch ein großer Purdy-Fan, wie ich weiß. Und äh, ja, mit, mit so einem Play schießt man sich halt relativ schnell ins eigene Bein. Und äh, TCU Voll. war ja auch wieder doch recht nah dran, nachdem dann Max Dagen für Matthew Downing ins Spiel kam und mhm. super effizient war mit 16 von 19 äh, Completions für 241 Yards und drei Touchdowns. Also Max Dagen ist weg.
0: Voll, also... Ich glaube, ich habe es eben auch falsch gesagt, der Pick von John Travis war ja, glaube ich, kein Pick 6, ähm, aber Interceptions. Ja, also das darf Brock Purdy so niemals passieren. Der ist ja irgendwie so rumgeschleudert worden auf dem Boden und dabei irgendwie nochmal zu denken, ich schmeiß mal kurz den Ball weg, also geht gar nicht. Und muss man so sagen, Purdy spielt bis jetzt nicht besonders gut. Also bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber bisher ist das noch nicht die Saison, die wir uns von ihm erwartet haben. So, dann... Gehen wir zu einer Partie, von der ich auch dachte, dass wir über die etwas ausführlicher sprechen würden. Und zwar ist das Georgia gegen Arkansas. Am Ende gewinnt Georgia 37 zu 10. Das sah aber ganz, ganz lange nach einem Upset aus. Georgias Offense war katastrophal in der ersten Hälfte. Und äh, sie scorten nur fünf Punkte. Sie hatten fast 100 Yards an Strafen. Gefühlt waren das mehr, als sie irgendwie andere Yards hatten. Also habe ich jetzt nicht äh, vor Augen, aber könnte ich mir gut vorstellen. Duan Memphis ist ja relativ überraschend gestartet. Ähm, JT Daniels war noch nicht geklärt und ja, angeblich sah er ja auch so gut aus. Und das, der hatte ja auch irgendwie ähm, Gehirntumor oder irgendwie eine Operation am Gehirn letztes Jahr. Und das war irgendwie eine total coole Geschichte. Es ist sehr, sehr schade, aber Mathis sah gestern wirklich nicht gut aus. Diese gesamte Offense war einfach katastrophal. Mervis am Ende mit 8 von 17, 55 Yards, eine Interception. Und dann ja kam der gute Stanton Bennett. Und ich glaube, da waren jetzt nicht alle Georgia-Fans unglaublich begeistert. Aber ja das sah dann nach etwas Eingewöhnungsphase dann doch auch noch ganz gut aus. Und man kann dann doch noch die Partie relativ souverän gewinnen, nachdem Arkansas in der ersten Hälfte klar das bessere Team war. Das muss man einfach so sagen. Aber ja... Das war dann so ein typischer Fall, dass irgendwann dann der Motor angesprungen ist und, und Georgia das dann ganz gut gemacht hat. Aber trotz alledem muss man, glaube ich, sagen, dass Arkansas und Sam Pittman, der neue Head Headcoach, die haben das wirklich gut gemacht. Und die werden dieses Jahr vielleicht gar keine oder auf jeden Fall wenig Spiele gewinnen, aber ich denke,
1: das ist was, da kann man drauf aufbauen. Vor allem die, genau. vor allem die Defense halt von Arkansas, ne, von Razorbacks, die hat Yo. die war echt... Voll. Also auch wenn Devon Mathis äh, nicht gut war, äh, das lag zum Teil auch daran, dass äh, die Razorbacks-Defense wirklich echt stark war. Und ja, ich meine, wenn Arkansas deiner ersten Hälfte paar mehr Punkte scored und mit, keine Ahnung, mit hm. 15 oder ich weiß nicht, 17 Punkten in Führung geht, dann glaube ich nicht, dass da zurückkommt, weil, ne, das... Trotz dieser schlechten Offense, es stand halt 5-7 zur Halbzeit. Ne? Und dann kommt halt die Defense von Georgia aufs Feld und äh, holt sich noch drei Picks und mehrere Big Plays. Äh, ja, und dann hat man halt auch als äh, Stetson Bennett ähm, gute Karten dann, ne? wenn dann wenn das Feld wieder ein bisschen kleiner wird und dann auch die Receiver vernünftig äh, in die Partie kommen.
0: Absolut, absolut. Genau. Dann schlägt Pittsburgh Louisville ganz knapp 23 zu 20. Die Pittsburgh Defense, die spielt tatsächlich ziemlich gut. Ist aber auch nicht so eine große Überraschung. Und hat den großen Unterschied hier gemacht. Sieben Sacks. Vor allem Patrick Jones, den hat der gute Yannick ja auch schon mal angesprochen. Beziehungsweise in der Defensivdraft auch gezogen. Der war mit drei Sacks dabei enorm dominant. Auch Senior Rashad Weaver hatte 2,5 Tackle for Loss. Beziehungsweise ich glaube, es waren auch 2,5 Sacks. Auf der anderen Seite hatte Dorian Average 3,5 tacker verlost für Louisville, inklusive 2,5 Sacks. Und ja, die Offense der Cardinals rund um Javien Hawkins und Tutu Adler wurde allerdings ziemlich gut gestoppt. Also, das konnte man so sicherlich auch nicht erwarten. Hawkins hatte genau ein Big Play und sonst kam fast gar nichts. Und ja, das ist für Louisville, glaube ich, schon enttäuschend. Aber Pitt, wir haben sie häufiger als Überraschungsteam angesprochen und da muss man jetzt mal abwarten. Also, du hast das Spiel gegen Miami eben schon mal genannt. Ich denke, das ist sowas. Das könnte eine Überraschung geben. Ich glaube es persönlich nicht, aber diese Defense und gerade die Defensive Line ist einfach äh, sehr, sehr dominant.
1: Genau. Ja, also absolut. Also Pittsburgh Defense spielt echt guten, guten Football. Ähm, mhm. bei der Offense von Pittsburgh bin ich noch relativ verhalten. Ähm, ich bin auch nicht der größte ähm, Kenny Pickett Fan, muss ich sagen, als Quarterback. Äh, Leading Receiver war ja Jordan Edison, der True Freshman. Ähm, der, der, Was ich ganz witzig fand, der wird bei äh, 24-7 Sports als, der war ein Safety Recruit eigentlich und spielt dann plötzlich Wide right Receiver bei, bei Pitt und ja, mit sieben Receptions für 77 Yards. Ähm, nicht schlecht. Äh, so ein bisschen, bisschen so der Keen-Ellen, die keen Allen geschichte ja. Ähm, ja, aber nach dem Spiel ist, glaube ich, die, die größte Sorge um Malik Cunningham, der hat sich dann nämlich beim, beim dritten Pick mhm. schwer verletzt, äh, wird ähm, von der Seite getackelt. Ähm, fällt dann relativ stark mit dem Kopf auf den Boden, dreht sich dann noch ein bisschen, um dem Play nachzugucken und bleibt einfach regungslos für mehrere Minuten liegen und äh, ja Spieler knien und das Kart kommt raus und gibt schon die größten Befürchtungen, was da gerade passiert ist. Äh, anscheinend war es irgendwie eine Nackenverletzung oder ich weiß nicht genau, es gab zumindest noch keinen, keinen klaren Stand. Ich habe jetzt nur gelesen, dass es ihm anscheinend gut geht, dass er alle Körperteile bewegen kann. Hat ja auch den Daumen rausgestreckt, als er von, vom Feld gefahren wurde. Und ja, das Louisville ist jetzt 1-2 und der Hype ist, würde ich sagen, verflogen. Dafür waren sie echt zu schwach in den letzten Partien. Ähm, ich hoffe, dass Millie Cunningham gesund wird und gesund bleibt und ja demnächst wieder auf dem Feld stehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Da können wir auch nur gute Besserung wünschen und hoffen, dass das alles noch irgendwie gut geht. Das sah auf jeden Fall nicht gut aus. Und genau, eine Mannschaft, über die wir in den nächsten Wochen definitiv öfter sprechen werden, ist natürlich Alabama. Und die gewinnen sehr, sehr souverän gegen Missouri, 38 zu 19. Jamar Chase spielt nicht und Jalen Waddle versucht gleich mal im ersten Spiel zu zeigen, warum er vielleicht in die Diskussion als Wide Receiver One gehört. Der war nämlich brutal stark, also das war so ein bisschen Videospielmäßig. Acht Catches, 134 Yards, zwei Touchdowns und da auch wirklich spektakuläre Touchdowns dabei. Also das hat er richtig, richtig gut gemacht. Auch Mac Jones, wirklich gut. Der tiefe Touchdown-Pass auf Waddle war hervorragend. Da kann nur Jalen Waddle rankommen, das war richtig gut. Najee Harris mit 98 Yards und drei Touchdowns. Auch Devontae Smith, der andere. Potenzielle First-Round-Wide-Receiver mit acht Catches für 89 Yards. Und am Ende konnte Quarterback äh, Missouri-Quarterback Sean Robinson auf Tyler Bailey dann noch den ersten Touchdown für Missouri in der Eli Drinkwitz-Ära Era, ähm, des, des neuen Headcoaches Eli Drinkwitz einläuten. Freshman-Quarterback Bryce Young hat später auch noch gespielt. Ah, unter Druck noch ein paar Probleme gehabt, aber auch ein paar schöne Bälle dabei. Ich denke, das ist jetzt aber, da kann man nicht so besonders viel rein interpretieren. Genau, hast du noch einen Text zu Alabama?
1: Ja, Jalen Waddle, unfassbarer Receiver. Das gefühlt war ja irgendwie jeder Catch von dem irgendwie dann plötzlich bei Twitter unterwegs, weil der irgendwie <lacht> ja. der fängt dann wie ein contested Catch und bekommt dann irgendwie noch einen seitlichen Hit ab und der hat unfassbar gute Hände. Also das, ich, ich hatte es auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er wirklich so gute Hände hat, weil halt klar, dass er halt ein, ein exzellenter Receiver ist, aber ähm, ja, ne? Stock up würde ich sagen bei Jalen Waddle, was die Receiver-Klasse angeht.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig, genau. Und durch die letzten Partie gehe ich jetzt einfach mal ganz kurz durch, damit wir das jetzt hier auch mal durchbringen. Ähm, Vanderbilt, Texas A&M, über dieses Spiel will ich mit Absicht einfach nicht viel sprechen. Also 12 zu 17. Texas A&M muss diese Partie einfach viel deutlicher gewinnen. Es geht gar nicht fit. Äh, viele Fehler bei A&M, drei Turnover. Am Ende gewinnt man das Spiel sehr, sehr knapp. Isaiah Spiller, der Running Back mit 117 Yards. Man konnte zwei Interceptions forcieren, aber ja, also ich glaube, die Aggies müssen jetzt mal und das werden sie nächste Woche auch gegen bessere Teams spielen und da muss man gucken, ob das das wahre Gesicht von ihnen ist oder ob sie auch noch ein bisschen mehr im Tank haben. Eine Partie, die sicherlich sonst auch ein bisschen mehr gefeatured worden wäre, wäre Tennessee gegen South Carolina. Tennessee gewinnt 31 zu 27. Der siebte Sieg in Folge von Tennessee gegen South Carolina und gerade so dieser One-Two-Punch auf Running Back aus Eric Gray und Ty Chandler hat überzeugt und auf der Seite von South Carolina bei Colin Hill mit 290 Yards, dann auch ganz solide. Aber genau, auf jeden Fall ein guter Start für Tennessee, weil South Carolina darf man nicht unterschätzen. Gab es noch ein Top-25-Matchup zwischen Army und Cincinnati. Cincinnati gewinnt 24 zu 10. das Desmond Riddler der Quarterback mit dem ganz guten Spiel. Früh im Spiel aber ein großer Fehler, hat so einen Toss zum Running Back und der wurde direkt abgefangen von dem Army Defensive Back, der einfach direkt zum Touchdown läuft. Allerdings danach sind Zanetti eigentlich mit einer ganz guten Antwort in, in, in der Passing-Offense. Riddish findet später dann auch Garrett Doakes mit dem entscheidenden Touchdown für 60 Yards. Das war Ridders hier mit 258 Passing-Yards, zwei Touchdowns und einer Interception. Auf jeden Fall ein wichtiger Sieg für die Bearcats. Und dann noch die letzte Partie, die auf jeden Fall Yannick gefallen haben sollte, weil er ja irgendwie beide Teams, glaube ich, ganz cool findet. West Virginia gegen Oklahoma State geht 27 zu 13 für die Cowboys aus. War knapper, als es aussieht. Chuba Hubbard erzieht spät mit äh, 1,17 auf der Uhr noch den, ja, schon entscheidenden Touchdown. Freshman Shane Illingworth war wieder gestartet für West, nee, für Oklahoma State, sorry, weil Spencer Sanders ja verletzt ist, hatte nur 139 Passing Yards und eine Interception mit Senior LD Brown und eben Schubert Hubbard hatten sie aber 200 Yard Rusher, beide hatten einen Touchdown, auch Tywin Wallace mit 78 Yards, ganz solide und auf der anderen Seite überzeugte vor allem Sophomore Wide Receiver Winston Wright Jr. mit sechs Catches für 127 Yards und einem Touchdown. So, jetzt haben wir die Spiele auch mal geschafft, haben auch nur 1 Stunde 40 dafür gebraucht, das ist ja schon mal solide, ähm Sportlich. <lacht> aber genau, also in den nächsten Wochen wird es vielleicht nicht ganz so extrem, wie gesagt, gebt gerne mal Feedback zu diesem gesamten Format, also wie findet ihr das, wenn wir ausführlich über die Spiele sprechen? Es ist ja auch jetzt so, dass eine Folge kommt, am, irgendwie relativ früh in der Woche oder eben am Sonntag. Und dann habt ihr die gesamte Woche Zeit, bis zum anderen Spieltag diese Folge zu hören. Da könnt ihr dann am Ende auch noch die Previews hören, NFL Draftwatch. Und ihr bekommt halt eben auch diese ganzen Reviews. Sagt mal gerne, was ihr davon haltet, was ihr gut findet, was ihr was nicht. Das würde mich interessieren. Wir kommen kurz zum NFL Draftwatch. Ja, hau doch mal irgendwie ein paar Spieler raus, ich habe hier noch ein paar mehr stehen, aber hau mal ein paar Spieler raus, bei denen du das Gefühl hast, jo, da ist der Stock wirklich nach oben gegangen diese Woche.
1: Okay, ich fange mal mit den Quarterbacks an. Ähm, ich denke mal, dass, dass es beim Draft, im Moment gibt es so drei Top-Quarterbacks, ähm, über die ähm, jeder redet mit äh, Trevor Lawrence, Justin Fields und Trey Lance. Und die Frage stellt sich immer, ja, wer ist denn Quarterback äh, Nummer vier? Und da haben sich diese Woche für mich eindeutig Kyle Tresk in Förderung gespielt, genauso wie KJ Castello. Ähm, beide mit einem sehr souveränen Auftritt und ja, mhm. ähm, haben definitiv jetzt einige, wieder einige Plays ähm, für, für die Tape Tapegrinder, ähm, die <lacht> dadurch die auch zeigen können, dass die äh, ganz ganz spannende Namen sind ähm, für den Draft. Ja, das wäre so auf Callerback so, die beiden, die mir in den Sinn kommen.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall nochmal die Eric King reinschmeißen. Also er zeigt die Sachen, die, die wir von ihm sehen wollten. Also ich glaube, das war so... Viele halten es, haben es für unrealistisch gehalten und er zeigt die Sachen, die er zeigen muss, um sich als Quarterback-Draft-Prospekt, was potenziell auch hochgezogen werden kann. Ich meine, sehe die Spieler wie Kyle Murray, Lama Jackson und so weiter in den letzten Jahren. Also... Das ist wirklich gut, deswegen. Also ich würde den momentan in eine ähnliche Richtung schmeißen. Man muss jetzt mal warten, was da passiert. Aber ich glaube, King... er ja, ist interessant. Also King ist für mich der... Also Trask und Costello, ich glaube, die können hochgehen. Aber eben nicht ganz vorne mit den Jungs, die du gerade genannt hast. Bei King sehe ich das anders. Bei King, glaube ich, das könnte halt auch wieder so ein Hype werden. Das könnte werden, dass der, wenn der jetzt weiter so spielt, unglaublich dominant. Vielleicht können die Clemson ein bisschen challengen, er spielt ja gut. Dann würde mich das nicht überraschen, wenn er am Ende sehr, sehr hoch geht. Aber ist natürlich jetzt noch sehr weit in die Zukunft und ich weiß nicht mal, ob ich das jetzt selber machen würde. Das muss man jetzt mal abwarten. Aber er bringt sich langsam in die Position. Genau. Weitere Spieler auf meinem Board wären dann noch Spieler wie Seth Williams, der unglaublich dominant war. Ähm, Kadarius Tony, der, glaube ich, auch einfach nochmal mehr aus Radar gekommen ist. Eben ja alles schon angesprochen. Und ähm, genau, dann Bubba Bowden auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn der so weiter spielt, dann ähm, wird er auch. Äh, sehr, sehr gute Karten im Draft haben. Wen hast du noch so?
1: Ähm, keinen Hillerchen aufgeschrieben von Mississippi State, mhm. ähm, ja. der jetzt auch als Receiver endlich mal das zeigen kann, was er, was er kann. Und ja, Running Back Ja, sollte man natürlich jetzt nicht in Runde 1 ziehen, aber ist, denke ich, jetzt mal ein, ein spannender Spieler, der auch schon letzte, letztes Jahr in den Draft hätte gehen können. Er hat er ja nicht mhm. getan. Ja, also ich, es gibt ja so eine eine Masse an Wide to c waren. Jalen kennt, halt, kennt halt jeder. Es ist halt nicht überraschend, dass er so, so stark ist. Deshalb, ja, Seth Williams, was äh, eben schon genannt, Elijah Moore würde ich noch nennen. Äh, die hatten, beiden hatten echt gute Partien. Ja, also bei den Shootouts gab es halt viele, viele Offensiv-Player, Playmaker, die dann ihren Stock äh, eindeutig erhöht haben für den Draft.
0: ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube, andere Namen sind jetzt wie bei Miami, aber die waren einfach gut. Ich glaube, Jalen Phillips, der spielt sich tatsächlich gerade in, zumindest mal solider in der Diskussion, ob der irgendwie gezogen werden kann. Ähm, der ist ja auch einfach ultra talentiert und Quincy Roche, der ist ja eh, gilt ja eh als First-Round-Talent und deswegen hat er das auch einfach nur nochmal bestätigt. Ich weiß nicht, hast du ein, zwei Namen, oder ein Name reicht voll, bei dem du das Gefühl hast, okay, der hat sich diese Woche eher, der hat eher den Stock Down gespielt?
1: Ich nenne mal Marvin Wilson von Florida State. Mhm. Ja, weil der der Bass ist halt irgendwie, finde ich, aktuell zu groß und dafür zeigt es halt aktuell nichts. Der kann, wahrscheinlich kann er nicht so viel. Ich habe ich hab jetzt nicht die O-line speziell beobachtet. Ich denke mal, der wird doch viel gedoppelt. Aber wenn du halt einfach ineffizient bist als, als Defensive Tackle, dann wirst du halt auch nicht hochgezogen, glaube ich, im Draft. Und ja, deshalb würde ich, vor allem dann noch mit der mit der Ejection zum Ende. Das spricht ja auch nicht für Wilson, das ist dann, dann viel Frust mhm. dabei. Äh, deshalb ja, würde ich äh, Marvin Wilson in den Raum schmeißen, der so der als bester Defensive Tackle des Landes gilt, aber es aktuell einfach nicht zeigt.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ja, bei mir, ich habe ja auch schon ein bisschen Kritik dafür bekommen, dass ich den immer so feiere und ich sehe weiterhin Potenzial, aber er zeigt es gerade einfach nicht und er muss es halt irgendwann wirklich konstant aufs Feld bringen. Callum Mont, Texas A&M Quarterback, der muss jetzt in den nächsten Wochen liefern. Das, der ist jetzt ganz, ganz nah dran an den Spielen, in denen er wirklich, wirklich als dieser Leader, als der dominante Quarterback auftreten muss und wenn er das nicht schafft, dann... Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der am Ende sehr, sehr spät geht oder vielleicht sogar undraftet. Ich halte das nicht für unrealistisch. Genau. Jetzt noch ein paar verrückte, oder ja, verrückte, aber ähm, heftige Deadlines vom Spieltag. Elijah Moore und Kyle Pitts haben wir ja schon angesprochen. Iowa State Running Back Breeze Hall hatte 155 Rushing Yards und drei Touchdowns. App State hatte beim 52 zu 21 Sieg gegen Campbell eine enorme Rushing-Leistung. Junior Running Back Dietrich Harrington mit 211 Yards und vier Touchdowns. Und freshman Running Back Nate Noel mit 131 Yards und einem Touchdown. Tulane hat 66, 66 zu 24 gegen Southern Miss gewonnen und dabei sieben Rushing Yards, äh, Rushing Yards, Rushing Touchdowns natürlich erzielt. Sophomore Cameron Carroll hatte dabei drei und dazu auch noch 163 Yards. Und dann, glaube ich, eine Sache, die ja schon ziemlich verrückt ist. UTEP hat in den letzten drei Jahren eine Bilanz von 2 zu 34 aufweisen können. Sie stehen bereits in dieser Saison bei 3 zu 1 und das ist natürlich schon echt heftig und das ist ein krasses Zeichen, wie man ein Programm in einem Jahr irgendwie rumreißt und selbst wenn sie jetzt noch viele Spiele verlieren, das ist sehr, sehr stark und sehr, sehr cool. Und das freut mich auf jeden Fall, denn ja, ist doch einfach eine ganz coole Geschichte. So, ich weiß nicht, ob wir bei dem Offensiv- und Offensive und Defensive Player of the Week jetzt so weit auseinander liegen. Ähm, ja, also es gibt eigentlich nur einen Spieler, der Offensive Player of the Week werden kann, oder? Ist das wirklich so? Also vielleicht nicht nur ein, aber also einer ist ja relativ offensichtlich. Also ich habe mir jetzt mal äh, Kyle Pitts aufgeschrieben, muss ich sagen. Ja, okay. Ich, ja, okay, stimmt. Eigentlich hast du recht. Der hat natürlich auch, gerade mit den vier Touchdowns, hat auch nochmal krass ja, rausgehauen. Was, 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 ja, okay, was, was, vielleicht war, ist es nicht war, so richtig. Ich auch
1: SEC-Rekord äh, mit den vier, äh, vier Touchdowns eines Tight Ends in SEC ich fand halt, ja. der dafür, dafür, dass er halt in der SEC spielt, einfach viel zu dominant. Und wie gesagt, das war halt für mich, das aus wie Highschool-Tape, so wie der der dominiert hat. Ähm, ja. Ich. Voll, voll. Ja, cool.
0: Dann passt doch, dann kann ich ja mit meinem KJ Costello-Pick hier einfach bleiben, weil da ja, ja, mehr, also ja. erstes Spiel in der SEC, also das ist schon heftig, wie man sowas da einfach raushaut. <lacht> Unglaublich dominant. Und ich war... Jannik hat mich schon so lange vollgelabert mit dem und meinte immer wieder, oh, der ist gut, der ist gut und ich war irgendwie so sehr unbeeindruckt, sagen wir es mal so. Und also dieses Ballplacement, die Accuracy bei tiefen Bällen, der Touch, das war so gut und ja, also ganz, ganz toll, richtig gute Leistung. Und defensiv fand ich es ein bisschen schwieriger, vielleicht habe ich auch wen extrem übersehen, aber wen hast du denn da?
1: Ja, defensiv schwierig, weil halt viele gab viele Spiele mit relativ äh, hohen Punkten, da wo er die Defense ja, äh, ja. äh, geschla geschlafen hat. Ähm, den hast du aber eben schon erwähnt. Ich habe mir Iowa State ähm, Defensive fan Jay Con Bailey aufgeschrieben. Ähm, mhm. Fand ich sehr dominant gegen TCU. Und ja, mit drei 6 äh, hat er auf jeden Fall da seinen Schnäppel aufge aufgetragen auf das Spiel.
0: Sehr gut. Ja, ich habe mir Patrick Jones und Barbara Bowden aufgeschrieben. Ich fand die beide sehr, sehr gut. Sehr unterschiedliche Spielertypen natürlich, aber beide mit sehr, sehr dominanten Partien. Und daher kann man das gerne mal so machen, finde ich. So, jetzt bevor wir noch die Spiele für den Spieltag 5 previewen, und das wird auch nicht so lange dauern, nochmal eine kurze Frage. Was bedeuten all diese Upsets jetzt für dich? Also, glaubst du, wir können damit rechnen, dass vielleicht sogar Teams, weil das habe ich gestern einige Male gehört, dass vielleicht sogar Teams mit zwei Niederlagen eine Conference gewinnen oder vielleicht sogar ins Playoff kommen, weil man halt einfach sehr, sehr viel in der eigenen Conference spielt und dieses Jahr sicherlich auch nochmal das eine oder andere etwas verrückter ist. Man hatte weniger Training und so weiter. Also... Hältst du das für realistisch oder sehen wir dann einfach vielleicht auch andere Teams mal weiter oben? Was weiß ich, Oklahoma ist vielleicht dann vielleicht nicht so gut oder LSU und deswegen kommen dann eben andere Teams nochmal weiter nach oben. Was, was denkst du eher?
1: Puh, ähm, ja, also Absets sind ja schon auffällig oder auch allgemein die, die relativ engen Spiele von sehr guten Teams mhm. gegen eher schlechtere Teams. Ähm, ich würde ja fast schon sagen, dass dadurch, dass die großen Vereine so ähm, oder die großen Teams so am um, struggeln sind, wird vielleicht das eine oder andere Group of Five-Team wieder etwas spannender, was die Playoffs angeht. Ähm, <lacht> falls ein äh, Group of Five-Team wirklich ähm, mit, keine Ahnung, 10-0 oder auf jeden Fall ähm, ungeschlagen die Saison kommt, ich glaube, die werden dann doch ähm, höher gerankt als... Ähm, als zu Beginn erwartet, weil äh, du hast jetzt schon Oklahoma mit einer Niederlage in der Big 12. Ähm, wenn Texas das, äh, das, das das Ding an sich reißt, dann sind die halt durch, wie ich finde. Ähm, ja, ob die zu erklären sind, die Upsets, boah, äh, anscheinend gibt es da schon irgendwie eine ne Verbindung ne, zu der eher kürzeren Trainingszeit, äh, äh, mhm. die die Teams hatten und ja, anscheinend sind die Spiele, die Spiele doch äh, enger, als man zu Beginn gedacht hat. ne.
0: Ja, voll. Ich finde es auch ganz schwer zu beantworten. Ich wollte die Frage nochmal stellen, ich fand es ganz spannend. Aber ja, ich glaube, das muss man einfach mal weiter beobachten. Aber ich zumindest, solange es nicht Ohio State betrifft, bin ich voll für Chaos, deswegen. <lacht> äh, <Natürlich. lacht> ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie die dann zurückkommen. Weil, ja, ist natürlich auch schwierig, ne? auch eine lange Pause und so weiter. Aber wenn ich jetzt wirklich auf den Kader und auf das Talent gucke, dann, also gestern hat man nicht so viele Teams oder eigentlich bis auf Alabama schwer einzuschätzen nach dem Missouri-Spiel. Habe ich nicht wirklich Teams gesehen, bei denen ich mir großartig Sorgen machen würde. Aber ja, gut, das äh, gerade Ohio State hat vor dem letzten Jahr ja auch das ein oder andere Mal gezeigt, dass sie auch mal gut für ein Upset sind. Daher möchte ich da gar nicht mal gar nicht meine Klappe so groß aufmachen oder irgendwas jinxen. So, jetzt können wir aber einiges jinxen, denn es kommt zu unseren Tipps für den fünften Spieltag. Wir machen das jetzt auch relativ kurz. Wir haben ja die ganzen Teams jetzt auch schon besprochen. Wir wissen ja nicht so viel mehr mit mehr Neues und den wichtigsten Matchup-Faktor, den können wir gerne nochmal dazu sagen. Sagt doch gerne nochmal hier Bescheid, wie ihr das findet. So habt ihr eben die gesamte Woche Zeit, euch das auch anzuhören. Ich habe das Gefühl, mit den ganzen NFL-Podcasts, die es jetzt auch da draußen gibt, ist es vielleicht auch etwas viel, wenn jetzt so viele Ausgaben hiervon kommen. Daher dachte ich, versuche ich es mal mit dem Format. Es gibt diese Woche oder die kommende Woche Spieltag 5 jetzt nicht so viele Partien, die so auf soliden Niveau sind, aber einige mehr mit richtigen ja, mit richtigem Elitepotenzial also so richtig so Top-Ten-Matchups nach dem Motto. Ähm, aber dadurch haben wir halt dann auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, uns einzelnen, einzelnen Partien zu widmen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch das eine oder andere Upset. Die Florida-States dieser Welt werden schon dafür sorgen. So. Ähm, zwei Partien haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Zeit, zu der sie angesetzt sind. Und eine davon ist sehr, sehr interessant, weil Oklahoma gleich das nächste schwere Matchup hat. Oklahoma spielt nämlich bei Iowa State. Beide Teams hatten keine besonders gute Woche ähm, und beide Quarterbacks wollen sicherlich jetzt noch mal zeigen, dass sie noch mal mehr drauf haben. Wen siehst du denn hier vorne?
1: Ja, auch, also ich, auch wenn Oklahoma jetzt ähm, natürlich krass verloren hat, ist für mich Oklahoma weiterhin Favorit. Ähm, wenn Brock Purdy etwas besser spielen würde in den letzten Wochen, hätte ah. ich, glaube ich, vielleicht sogar auf einen Upset getippt, aber das sehe ich halt aktuell nicht. Ähm, kann sein, dass da viele Punkte fallen, aber... Mit Spencer Rattler auf Quarterback ähm, glaube ich nicht, dass Oklahoma äh, Back-to-Back-Niederlagen ähm, kassieren wird. Ja, da bin ich bei der.
0: Also genau den Grund finde ich auch äh, ziemlich, ziemlich logisch und der macht da voll Sinn. Äh, das gleiche gilt für TCU bei Texas. Texas wieder mit dem nächsten Duell innerhalb des eigenen Staates Finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich tippe auf Texas. Ich glaube, die werden sich jetzt nicht nochmal sowas einfangen beziehungsweise TCU war eigentlich auch nah dran. Und Texas hat ja jetzt so eine Woche gehabt, wo die jetzt gerade nochmal durchgekommen sind.
1: Ähm, na, du willst jetzt aber verlieren sehen, oder? Kann das sein?
0: Mein, mein Gefühl sagt mir irgendwie TCU,
1: keine Ahnung. Äh Meins aber auch, leider. <lacht> das ist leider, also. Ja, hau raus. Ähm, Max Dagen wird starten, denke ich mal, da der äh, Downing war nicht so gut äh, gegen Iowa State. Max sagen sah gut aus, Texas schwierig in der Offense, die TCU Secondary ist eigentlich gar nicht so, so verkehrt, ähm, mit zwei sehr, sehr guten Safeties, ähm, ganz ehrlich, voll, voll. ich, ich sehe ich seh gerade natürlich, es gibt relativ wenige Faktoren, die für TCU sprechen, aber genau das macht es, finde ich, auch wieder so ein bisschen spannend und äh, TCU, ich irgendwie, mh, na, na, schwierig, nein, Texas gewinnt da schon, glaube ich, aber wird auch eher eine engere Partie, glaube ich.
0: Naja gut, ne? Das, das, ähm, die Secondary, die wird schon auch challengen können. Ich glaube, da, das wird nicht so einfach. Aber gut, ähm, ja, diese beiden Partien haben sicherlich auch Potenzial, zumindest eine davon im 18-Uhr-Fenster zu sein. Sonst wird das relativ SEC-lastig und wir könnten eventuell wieder einiges von Florida sehen. Die bekommen nämlich Besuch von South Carolina und dann haben wir noch Missouri bei Tennessee. Da tippe ich auf jeden Fall auf Tennessee, da bin ich mir relativ sicher. Und in der anderen Partie, ich meine... South Carolina hat gerade gegen Tennessee verloren und Florida spielt sehr, sehr stark. Also da, gerade nach dieser Woche, finde ich es jetzt ganz, ganz schwer, da irgendwie gegen zu tippen. Da müssten sie jetzt schon einen enorm guten Gegner haben. Daher bin ich mir hier relativ sicher bei den beiden Spielen.
1: Da stimme ich zu, ja. <lacht> okay,
0: ja, das können wir ja auch teilweise so, so einfach machen, weil man braucht ja auch nicht mehr rein interpretieren, als da ist. So, und dann sind wir im 21:30 Uhr Fenster und da haben wir das erste auf dem Papier zumindest erstmal ziemlich gutes Spiel und sehr sehr wichtiges Spiel vor allem für Texas A&M. Texas A&M besucht nämlich Alabama und das ist natürlich ein richtiges Brett und das ist ein ganz ganz großes Spiel für Kalamond. Ich muss wirklich sagen, ich war ja immer einer der Fans, aber ich habe einfach das ich habe ich fühle es gerade nicht mit Texas A&M und ich habe das Gefühl, die werden hier einfach völlig aus dem aus dem Stadion geschossen. Also ich tippe ganz klar Alabama. Aber äh, überzeugt mich gern vom Gegenteil.
1: Ja, also wenn, wenn die Aggies schon Probleme haben, gegen Vanderbilt Punkte zu scoren, dann, <lacht> ich meine, wie da bitte dann gegen Alabama klarkommen. Und ja, äh, Texas A&M hat zwar viele Stars zurück, aber jetzt gab es auch noch in den letzten Wochen ein Opt-Outs. Ähm, das wird deutlich werden. Und ja, Kellen Mond, äh, da fährt jetzt zu langsam ab, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. So, dann haben wir UNC bei Boston College. Boston College hat ja ganz gut gespielt zu Beginn der Saison, jetzt äh, dieses Wochenende ganz knapp das Ups, äh, Upset gegen, ich glaube, Texas State äh, vermieden. Ja, UNC war aber nicht so besonders überzeugend, das muss man vielleicht auch sagen. Also ich tippe jetzt hier mal auf UNC, weil dazu habe ich sie einfach zu hoch gerankt, das kann ich jetzt hier nicht bringen. <lacht> ähm, aber hast du irgendwelche Zweifel an UNC und wer ist dein Pick?
1: Ja, die hatten ja halt jetzt äh, Spielfrei gehabt, äh, da das Aha. Match gegen Charlotte äh, ausgefallen ist. Ähm, ja, aber ja, UNC war nicht gut, aber waren halt einige Teams im ersten Spiel gefühlt nicht gut und konnten dann schon nochmal ein bisschen äh, zurückbauen. ich sage nur SMU. Ähm, deshalb, ja, ich habe auch UNC viel zu hoch in meinen Rankings gehabt, dass ich äh, da für Boston College. Äh, Stimme, deshalb ja, North Carolina
0: gewinnt. Doki. dann haben wir ein sehr, sehr Ach, sollte ein sehr, sehr unterhaltsames Group of Five Matchup sein und zwar ist das Memphis at SMU und das finde ich gar nicht immer so einfach, weil Memphis hat schon viel Talent, das muss man schon sagen, mhm. aber gleichzeitig, ich meine, SMU hat relativ deutlich heute gewonnen, die Passing Attack war aber gar nicht mal, war gar nicht so gut, also Shane Bichelle war eigentlich relativ durchschnittlich. Ähm, ich habe jetzt aber auch nicht viel davon gesehen. Ich, ich gehe jetzt einfach mal auf SMU, ich bin zu Hause und ich, ich ja, mag SMU auch ganz gerne, aber ich könnte mir erstens vorstellen, dass es ein Shootout wird und ich kann mir genauso gut vorstellen, dass das in jegliche Richtung geht. Also ist für mich ein Duell auf Augenhöhe. Wen siehst du?
1: Ja, also vorne? SMU hat ja schon, sieht man vielleicht den Vorteil, dass sie schon ein paar mehr Spiele gemacht haben. Die stehen ja mhm. schon 3-0, während Memphis s 1-0 steht. Ja, ähm... SMU enttäuscht mich leider ein bisschen, ähm, auch in der Defense zum Teil sieht nicht, nicht so gut aus wenn du SMU nimmst, dann nehme ich halt dann Memphis und gut ist
0: Ja okay, okidoki, dann haben wir noch das Partie der in Klammern fast Upset-Unis <lacht> nämlich spielen jetzt Texas Tech und Kansas State gegeneinander ist sonst jetzt nicht so die unglaublich unterhaltsamste Partie aber ich glaube nach der Woche fand ich es jetzt auch nochmal relevant, die beiden hier reinzunehmen und zu tippen und ich finde es spannend, weil Kansas State war ja schon wirklich gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Texas Tech das jetzt gewinnt. Also, dass sie jetzt ähm, ja, diese Offense nochmal rausholen und da weiß ich nicht, ob Kansas State so sehr mithalten kann. Und Alan Bowman war wirklich stark und ja,
1: also deswegen gehe ich auf Texas Tech. Ähm, muss ich leider mitgehen. Ich finde den Floor bei Texas Tech einfach irgendwie zu hoch mit Alan Bowman und den drei sehr guten Wide right Receivern. Und mhm. Kansas State kam halt wirklich nur dadurch zurück, dass die Oklahoma Defense so viele Big Plays zugelassen hat. Äh, ja. Ich bin auch für Texas Tech, obwohl Kansas State ja diesen großen Upset äh, ja, erzielt hat.
0: Ist ja auch oft so, dass man gerade nach so einem Upset oder so einer extrem intensiven Woche dann so einen Letdown hat. Das ist ja nichts Ungewöhnliches im College Football oder allgemein im Leben. Jetzt werden wir noch ein bisschen philosophisch. <lacht> um 22 Uhr, das ist ganz interessant. Es gibt irgendwie so ein paar Partien, die so eine gefühlt so eine Konsequenz aus diesem Spieltag sind. Also Ole Miss und Kentucky haben ja beide gute Partien geliefert und waren auch äh, gut im, im Rennen mit dabei, aber haben gegen Favoriten eben verloren. Und jetzt kommt Ole Miss nach Kentucky. Und das ist ganz, ganz spannend, weil ich war ja so lange auf dem Kentucky-Bandwagon. Und das war ganz gut, aber es hat mich auch nicht so extrem überzeugt. Und irgendwie Ole Miss mit Matt Corral und Jaron Ely und Elijah Moore und das ist schon richtig, richtig gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine super coole Partie wird, aber irgendwie schreit bei mir jetzt alles, dass ich hier auch mistippen muss. Und das hätte ich vor ein paar Wochen äh, nicht gedacht, das muss ich einfach so das sagen. überrascht mich
1: auch gerade, muss ich sagen, dass du da deine, deinen großen Kentucky-Sympathie äh, äh, zur ja. Seite stellen musst. Ich meine, wenn, wenn, Wen wenn, wenn Terry Wilson jetzt wieder so, so einen dämlichen Fumble hat wie gegen Auburn, der irgendwie ohne Kontakt plötzlich den Ball einfach fallen lässt, in, äh, ja, es ist es ganz schwer, ähm, ich sag trotzdem Kentucky. Spielen
0: mhm. ja auch zu Hause. Also ich, ich, ist es dieses Jahr nicht so ein großer Faktor. Ja, ey, muss nicht das da ist also nochmal eine Frage zwischendurch. Wie, wie, wie nimmst du das gerade wahr? Also ich persönlich, natürlich hat man nicht diese extremen Atmosphären so, ne? Jemand kommt, also so vorm Spiel, diese diese Bilder durch Stadion und diese kranken SEC-Atmosphären oder jetzt bei so Teams, die da noch reinkommen wie Penn State. Aber ich finde, wenn man es guckt, also mir fällt es, ich vergesse es immer relativ schnell, dass da jetzt nicht viele Leute im, im Stadion sind, oder?
1: Ja, also manchmal sieht man halt etwas seltene, äh, ja, ja gewöhnliche kamera Blickwinkel, sage ich mal. Vor allem, wenn es dann, keine Ahnung, Ende des ist, dann siehst du halt immer die, die leeren Felder meistens oder halt auch dann nur die vereinzelten Zuschauer, die ins Stadion gehen dürfen. Aber ja, so wirklich auffallen tut es mir auch nicht. Aber ich glaube, man hat sich auch langsam schon dran gewöhnt, dass es halt einfach nicht voll ist in Sportstadien. Ja, ja
0: voll. So, und dann um 1.30 Uhr haben wir das nächste große Matchup in der SEC. Und zwar trifft dabei... Auburn, die ein, ich sag mal, solides Spiel hatten, auf Georgia. Und Georgia war ja am Ende dann noch ganz gut, aber sicherlich gibt es da einiges zu tun. Und deswegen frage ich dich, ist das die Chance für Auburn, hier jetzt in mal so ein richtiges richtiges Ausrufezeichen zu setzen? Ich hatte
1: ja Auburn relativ hoch äh, bei, mein, bei mhm. meinem Top Ten gehabt und ich meine, nach so einem Spiel von Georgia, da... Wenn ich jetzt, wann dann? Nee, ganz ehrlich. Und ich, ich so, so, äh, ja. die spielen zwar bei, äh, bei den Bulldogs, äh, aber äh, für mich geht da auch Orban als Favorit ins Spiel, weil ich weder von äh, Dora Mathis als auch von Stetson Bennett äh, viel Gutes gesehen habe. Ich denke mal, das Spiel wird relativ knapp sein. Äh, Georgia Defense ist echt stark mit LeCount und Co. Ähm, aber im Endeffekt gewinnt die bessere Offense und das ist dann halt Orban. Und deshalb schlägt Orban Georgia.
0: Okidoki, ja, gehe ich gehe ich, wie gesagt mit, ähm, finde ich spannend, also es ist eine sehr interessante Partie und vor allem ist ja auch die Frage, war JT Daniels wirklich so knapp davor geklärt zu werden, also könnte er vielleicht nächste Woche spielen, das, stimmt, das ja. würde für mich sicherlich einiges verändern, ich würde trotzdem auf Auburn tippen, aber ich glaube JT Daniels ist noch mein heftiges Niveau drüber, also für mich ja auch ein Quarterback, der eigentlich das Potenzial hat, in der NFL ein sehr, sehr guter Spieler zu werden, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. So, und dann jetzt eine Partie, die ist ja eigentlich interessant. LSU reist zu Vanderbilt. LSU verliert diese Woche und enttäuscht echt schon relativ stark. Und Vanderbilt verliert knapp gegen Texas AM. Also es könnte natürlich auch sein, dass LSU jetzt mit diesen ganzen Abgängen und allem, was so passiert ist, so völlig ins Bodenlose fällt. Für wie realistisch hältst du das?
1: Pr nach, äh, prinzipiell würde ich da zustimmen. Allerdings finde ich, ist einfach Vanderbilt dafür einfach zu schlecht. Für mich ist Vanderbilt die, das schlechteste Team in der... Ja, mit, mit eines der schlechtesten Teams und ich sehe ich seh da eigentlich äh, nicht viele Zweifel an LSU, dass sie das gewinnen. Ich glaube so, dass sie relativ hoch gewinnen werden, weil die jetzt äh, nach dieser enttäuschenden Leistung gegen Mississippi State jetzt doch äh, noch zeigen können, was in ihnen steckt, auch vor allem beim, beim Miles Brennan.
0: Ja, mein, mein, mein Upset-Herz ist schon wieder am Triggern, aber irgendwie kann ich das jetzt hier gerade nicht bringen. Also ich glaube, alleine die, die Connection zu Terrence Marshall, wenn das irgendwie ein, zweimal funktioniert und dann, ja... Eigentlich, ein, ein, eigentlich, bisschen eigentlich
1: bisschen. reichen ja wirklich zwei, drei Big Plays der LSU-Offense. Ja, genau. Denke, das ist genau.
0: genau, das ist eben das Problem. Wäre wenn jetzt so, dass, dass das halt ein Team weiter unten ist, wo du aber sagst, da also sind irgendwie ein, zwei Spieler, bei denen man mit einem soliden Quarterback so eine Connection sieht, dann ist es vielleicht was anderes. Ähm, aber okay, das sehe ich jetzt hier auch nicht. Und dann um zwei, wahrscheinlich relativ eindeutig und für mich ist es eindeutig, aber ich wollte es nochmal nennen. Äh, Clemson ist wieder da und die spielen zu Hause gegen Virginia, aber ich glaube, das wird eine relativ eindeutige Nummer.
1: Ja, ich zu. Virginia hat jetzt gewonnen gegen Duke ähm, mit Bren Armstrong, der Bryce Perkins ersetzt als Quarterback. Ähm, ja, war jetzt auch nicht so super solide und ja, für mich ist Virginia kein gutes, ähm, kein guter äh, Gegner gegen Clemson, deshalb ja Clemson eindeutig.
0: Ja, Wahnsinn. Wir sind über die zwei Stunden gekommen, äh, wie wir es wie wir es im Vorhinein schon erwartet haben. Aber es ist nicht so viel schlimmer geworden. Und das, äh, finde ich, ist diesem ersten richtig, richtig, richtigen College Football-Wochenende auch, ja, also das ist so das, was man dem Ganzen jetzt auch so widmen sollte, finde ich. Und ihr habt ja auch Zeit, die ganze, ihr seid ja jetzt eh schon am Ende angekommen, deswegen wollte ich euch jetzt nicht erzählen, wie ihr das zu machen habt, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Genau, also in diesem Sinne, ich würde mich freuen, das Black Lives Matter-Shirt vom Saturday Kickoff Podcast im Store, ist immer noch erhältlich. Ich würde mich voll freuen, wenn noch ein paar von euch das bestellen. Alles, was ich daran bekomme, also der Anteil, der bei mir landet, wird alles an die Initiative für schwarze Menschen in Deutschland gespendet. Das ist eine richtig coole Organisation. Das wäre richtig, richtig cool, wenn wir da noch einiges ähm, zusammenkommen. Ich habe das Shirt auch schon ähm, und das ist auch echt nice. Also ja, damit könnt ihr, wenn ihr auch rumlauft, ein gewisses Zeichen senden. Und ja, wäre super cool und schaut auch gerne sonst mal vorbei. Ähm, da da gibt es auf jeden Fall einiges und da würde ich mich drüber freuen. Sonst folgt dem Podcast -kick auf Instagram und auf Twitter. Äh, Gerade auf Instagram mache ich jetzt auch vom Spieltag immer na, dann noch einiges. Ähm, Gerade wenn jetzt der Podcast zu früh kommt. Dann könnt ihr da auch auf jeden Fall nächste Woche noch ein bisschen was erwarten, was da kommt. Und wenn ihr auch Fragen habt äh, zu, zu irgendwelchen Sachen dem Spieltag oder jetzt auch nach dem Spieltag, dann schreibt mir und dann kann ich da auch gerne noch ausführlicher was zu machen. So, den Dennis findet ihr at den Kobold auf, ähm, auf Twitter. Findet ihr auch alles nochmal in den Show Shownotes. Folgt ihm auf jeden Fall. Der tweetet auch super viel während der Spieltage immer und da bekommt ihr auch super viele Eindrücke und das ist immer ziemlich cool. Und ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute am Sonntag so viel Zeit genommen hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir kriegen es bald mal wieder hin. Ja, ich
1: danke dir vielmals für die Einladung. Äh, hat Spaß gemacht, nochmal da, den Spieltag zu recappen. Äh, hier haben sie wir bei schon 14 Uhr. Ups. <lacht> <lacht> ja, Dankeschön und ja, auf eine wieder sehr spannende Woche nächste Woche äh, College Football.
0: Definitiv. Ich glaube, das können wir alle so erwarten und das wird wieder richtig cool. Ich bin unglaublich heiß. Ich muss sagen, ich hatte ein paar Wochen so ein bisschen so ein so einen Downer, aber das liegt vielleicht auch daran, wenn man die gesamte Offseason nie eine Pause macht. Ich habe ja beim Podcast auch keine einzige Woche Pause gemacht. Dann, also Vielleicht braucht man dann irgendwann auch mal so eine kurze Auszeit, aber genau, das habe ich einfach nicht gemacht. Deswegen war ich am Anfang noch so ein bisschen noch nicht ganz so drin. Aber nach dieser Woche bin ich so richtig heiß. Das hat gestern unglaublich viel Laune gemacht. Also ich bin jetzt wieder so richtig drin. Und dementsprechend geht das die nächsten Wochen auch weiter. Also viel Spaß dabei, habt eine hervorragende Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.